0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo.
0: Zweite Folge.
1: Ähm, Stormborn.
0: Die Sturmgeborene.
1: Sturmtochter.
0: Sturm Oder so.
1: <lacht> es waren sehr viele verschiedene Spielorte.
0: Man merkt eine hochspannende Folge. Ist Tatsächlich hat es sich ein bisschen wiederholt. Es war nochmal ein bisschen Exposition. Wie in der letzten Folge auch. Es ist nur minimal vorangegangen. Es wurden Informationen ausgetauscht. Und alles, was wir vorher gesagt haben, in der letzten Folge, ist auch genauso passiert. Zum ein bisschen Beispiel.
1: anders. Also, mhm. äh, ich war ja letztes Mal davon überzeugt, dass das einzige Geschenk, was äh, Cersei gutheißen würde, Tyrions Kopf wäre, was gleichzeitig so ein bisschen auf die Bücher anspielen würde. Mhm. Aber äh, du hattest heute noch eine gute Idee. Und die ist dann tatsächlich eingetroffen, aber damit würden wir jetzt schon das Finale dann vorwegnehmen. Ja,
0: genau, deswegen sparen wir uns das. Und was ist der langweiligste Teil?
1: Der langweiligste Teil? Ähm, vielleicht Old Town oder was, King's das heißt, Landing?
0: Genial, genial war das. Äh, ja, nee, dann lass Old Town machen. Samuel ist immer noch in seiner Gehilfsposition und wird irgendwie nicht angehört. Zum Beispiel hilft er jetzt bei der Behandlung von Jorah Mormont und erfährt dann erst seinen Namen.
1: Mhm.
0: Ähm, und weil er ja mit dem alten Mormont, dem, dessen Vater, sehr verbunden war.
1: Jorah, glaube ich. Heißt er. Ja.
0: Ähm, der auf jeden Fall Commander der Nachtwache war.
1: Und ein Herz fühlte,
0: ja, fühlte sich verpflichtet, Jorah zu helfen. Und auch mit fragwürdigen Methoden, die er aus einem <lacht> Buch <lacht> über die Heilung von Grayscale gelernt hat, dessen Autor an Grayscale gestorben ist. Ja. Also es ist etwas fragwürdig, ob äh, das so alles klappt.
1: Aber Erzmaester Ebrose hat da auch nicht so wirklich Interesse dran. Der hat das untersucht, hat festgestellt, okay, Jorah, du hättest Arm abhacken müssen, als es noch frisch war. Normalerweise hätte du eigentlich bei den Steinmenschen jetzt vor dich hin vegetieren sollen, denn man kann grundsätzlich sehr lange mit Grayscale mhm. leben, haben wir gelernt. Man Doch wird bloß Jahre halt leider, ja, geht auch hoch bis auf 20 noch, aber sein Geist würde halt verlieren. Also sagt ihm, du hast jetzt noch diesen Tag, den geben wir dir noch. Und äh, dann, dann schwingt die Kamera so auf sein Schwert. Dann hat er sich also selbst zu entfernen. Und ähm, ja, ansonsten sehen wir in Old Town nur nochmal ein Geplänkel zwischen Ebrows und äh, Sam, wo ja. man wieder sieht, dass Sam unterschätzt wird.
0: Ja, vor allen Dingen sieht man, also das fand ich ganz witzig, ähm, er erzählt davon, dass er ein Buch über die, über die Schlacht der Könige schreiben will und das ist, glaube ich, auch der Titel. Und er sagt, ja, was wäre denn mit einem poetischeren Titel, wie zum Beispiel A Song of Ice and Fire? Wäre das eine bessere Möglichkeit? Ich fand das ganz witzig. Hat er es gesagt? Nein, das hat er nicht gesagt, aber das ist
1: okay, der bessere Titel was. einfach. Er sagt etwas Poetischeres, ja.
0: Ja, Wie zum Beispiel Song of Ice and Fire. Ja, und wir sehen dann George R. Martin als der Mull in der letzten Folge.
1: Okay, ähm, ansonsten sehen wir in Old Town nur noch die nächste Szene, wie... Ähm, Sam jetzt beschlossen hat, mit dem Hornhauthobel die Grayscale einfach äh, manuell abzutragen und dann noch eine schöne Tinktur drauf zu schmieren.
0: Ja, und äh, hat nichts mit Drachenglas zu tun, wie ich das letzte Mal gesagt habe,
1: mhm.
0: weil das in einem der Bücher stammt.
1: Wahrscheinlich hat es halt auch nicht aus einem der Bücher aus äh, der verbotenen Abteilung, nee, genau. weil sonst hätte Ebros ja schon gesagt, wieso weißt du, was in diesem Buch steht, junger Samuel? Darüber müssen wir ja mal sprechen. Aber er sagt nur, ja, ja, hast du also gelesen, aber weißt du auch, woran der draufgegangen ist. Also, ja. Dafür gibt es noch keinen Ärger, Sam ist noch nicht überführt.
0: Ja, und dann haben wir die widerlichste Transition. Und zwar äh, kratzt er die verschorfte Grayscale ab oder schneidet sie ab. Und darunter kommt Eiter hervor und dann wechselt es zu Arya, die eine Pastete isst. Und, oder Keines nein, nichts. Käsefondue.
2: Ja, genau, Fondue
0: am Nachbartisch wird gegessen. Äh, denn Aya ist äh, wieder in dieser Wegscheide, da wo sie sich äh, schon mehrfach entscheiden musste oder schon mal entscheiden musste, welchen Weg sie geht. Ich weiß gar nicht, wie sie sich damals entschieden hat. Äh, und trifft einen alten Freund wieder, nämlich.
1: Heiße Pastete. Heiße
0: Pastete. Was auf, also Hot Pie.
1: Ja.
0: ja. Auf Deutsch klingt das irgendwie albern, aber auf Deutsch klingt vieles albern irgendwie.
1: Naja, aber auch. Generell. Ja. Also wie ein Essen genannt zu werden, ist, glaube ich, nie besonders.
0: Aber er hatte den Namen zum Beruf gemacht und äh, macht gute Pastillen.
1: Das hat er da vorher auch schon. Deswegen ja. wurde er da aufgenommen. Sie ist nicht so richtig interessiert an dem, was er ihr erzählt. Das ähm, ist eine recht einseitige Unterhaltung. Bis er sie fragt, wohin sie will und dann mutmaßt, dass sie ja wahrscheinlich nach Winterfell zurück möchte, wo sie sich nur fragt, was soll ich denn da... Da äh, ist ja, sind die ja Bodens. die Bosens und äh, heiße Pastete teile ihr jetzt nun mal mit, dass ihr Halbbruder da nun sitzt. Er sagt noch nicht mal was von Sansa, denn Aya ah, weiß noch nicht, dass Sansa noch lebt, oder? Man
0: keine Ahnung. Ähm, man, weiß man weiß nicht genau, welche Informationen sie da so insgesamt mitbekommen hat. <lacht> ja, zu Sansa wird aber auch noch irgendwas gesagt. Ach so, dass damals die große Frau, also Ayaan, so, Brienne äh, von Tar, ähm, sie damals gesucht hat. Ansonsten äh, nicht das, das, Achso, genau. Und dann entscheidet sie, nach äh, eben nach Norden zu gehen. Und jetzt quasi dreht sie wieder um aus den Riverlands oder so. ist Das muss das ja irgendwie sein. Das hatten
1: wir so geraten. Genau.
0: Ähm, also auf halbem Wege. Und geht äh, wieder zurück nach, zurück nach Norden. Naja. Äh, geht nach Norden, um John zu sehen. Mhm trifft auf den
1: Weg eine Herde von... Herde? Ein Rudel. Eine Herde. <lacht> Inga, ein Rudel von normalen Wölfen, deren Anführer ein Direwolf ist. Genau. Den sie für Nymeria hält. Mhm. Aber der auf jeden Fall nicht mit ihr mitgehen möchte. Und daraufhin schließt sie dann, dass sie es nicht war. Fragezeichen? Unklar.
0: Unklar. Ich kann es nicht... Ich, man kann diese Szene nicht so richtig einordnen. Sie scheint auf jeden Fall wirklich sehr getroffen zu sein, ähm, als sie entweder erkennt, dass das Numeria ist, oder äh, als sie merkt, dass Numeria nichts nicht zu ihr möchte, oder mit ihr mitmöchte. Vielleicht hätte
1: sie zu Nimeria sagen müssen, oder <lacht> wollen wir nach Königsmund gehen? Denn deswegen wurde Numeria ja fortgejagt. Hm. Denn eigentlich hat ja Nimeria Joffrey gebissen, und weil der Hund schon fortgejagt wurde, musste er dann Lady dran glauben. Also vielleicht macht Nymeria ja auch eigentlich Rache und Schörsches Kopf.
0: Ist ruhig. Ja, danke, schmeckt gut. Ja, aber es ist auch. Sie wurde damals fortgejagt, Nymeria. Also im Verstand eines äh, Wolfes, Hundes, wie auch immer. Warum sollte sie jetzt noch was nach Jahren auf jeden Fall äh, noch was mit ihr zu tun haben? Naja.
1: Weil die ja alle diese besondere Verbindung haben. Ja.
0: Oder welcher Hund könnte es noch sein? Shaggy ist tot, alle sind tot, außer Ghost. halt Ghost. Aber das der war ist ja nicht...
1: eindeutig nicht. Ja. Also, also hat noch mal irgendein anderer Dauerwolf mal auf die Seite der Mauer geschafft.
0: Ja, ansonsten, oder ist es ist was oder sie ist halt nicht mehr der Hund, den sie, den sie kannte. Ja. Auf jeden Fall ist sie merklich getroffen, und äh, aber ja. glücklich, dass sie lebt. Dass sie jetzt nicht von den Wölfen gefressen wurde, vermutlich.
1: Kann man annehmen.
0: Ja, hm. gut.
1: Möchtest Und? du dann vielleicht erst dahin, wo Arya jetzt erstmal nicht hingeht, weil die anderen Orte mehr zusammenhängen? Mhm. Demnach müssten wir jetzt nach King's Landing. Was aber sie da? finden wir ja? es denn
2: überhaupt sinnvoll, dass sie nicht nach offensichtlich nicht nach King's Landing
0: geht?
1: Nö. Vielleicht spielt da jetzt aber die Szene aus der letzten Folge mit rein wo sie die äh, Soldaten kennengelernt hat und vielleicht ja auch äh, diese flächendeckende Racheidee etwas fallen lässt?
2: Aber bloß weil sie die Soldaten kennengelernt hat, hat es halt nichts damit zu tun, dass sie Cersei töten will. Und warum ja. soll sie nach Winterfell gehen?
1: Weil, weil sie vorher dachte, dass sie die einzige Stark ist, die es noch gibt. Und jetzt hört sie, dass sie doch noch Familie hat. Also möchte sie vielleicht lieber ihre Familie beschützen und vielleicht auch vor Cersei beschützen, als direkt zu Cersei zu gehen. Aber wusste
0: sie nicht schon immer? Sie war doch auch... Also, dass John Schnee tot ist, äh, Jon Snow, äh, tot ist, das war ja doch gar nicht geläufig. Sie muss immer davon ausgegangen sein, dass er weiterhin in der Nachtwache ist. Also, ich weiß nicht, warum das eine neue Information sein sollte. Äh, vor allen Dingen ist sie jetzt mit Jon Snow... Den mochte sie, ja, ja, aber ist halt kein Stark am Ende. Und jetzt... Es schien so, als wenn sie...
1: Doch, sie, sie wollte Die beiden mochten sich sehr gerne ja.
0: tatsächlich. Ja.
1: Die mochten sich sehr gerne, das aber, ich aber ich meine gerade, dass sie doch vielleicht von seinem Tod gehört hat, denn sie wollte zuerst zu ihrer Mutter. Das hat nicht geklappt. Und wollte sie dann nicht zu John. Und dann wurde ihr gesagt, der ist, ich glaube, dann auf der anderen Seite der Mauer, dass sie halt auch nicht zu ihm konnte. Weil er war ja dann auch mal... Bei den Whitelinks unterwegs und so. Hm. Ich glaube, sie wollte auch mal zu ihm und konnte dann halt da auch nicht hin. Und dann war es so, naja, dann kann ich auch hier wegsegeln. Ich glaube, das ist eine neue Information für sie, dass er erreichbar ist.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie begeistert davon, dass er König ist. Und möchte ihn ausnutzen, <lacht> wie die ganze Verwandtschaft des Darks.
1: Ich glaub, sie
2: wie, ich. wie würde sie ihn ausnutzen wollen? Also ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich, kann keine Ahnung, ich weiß einmal, nicht, warum sie da hin soll.
0: Weil
1: meiner Familie ist. Ja,
2: ja, aber auch nie. Sie hat die ganze Zeit dem, ihre Liste vor Augen und das ist eigentlich das Einzige, was sie irgendwie hält. Und was will sie jetzt machen? Jetzt sind Hallo? Mit einmal noch irgendwie vielleicht zwei aus ihrer Familie da, aber ich kann nicht nachvollziehen, so wie sie, sie bisher gezeigt haben, dass sie das jetzt mit einmal wieder umstimmt, ja. dass sie jetzt wieder nach Winterfern geht. Aber ihre Liste
1: hatte sie auch Schon, als sie eben noch mit äh, Heiße Pastete und Jenry und so weiter unterwegs war. Und da wollte sie auch noch zurück. Ja, genau. Also hat, mhm. war da Familie auch schon wichtiger als die Liste. Nee. Und jetzt, wo sie hört, dass noch Familie da ist, ist Familie halt eben wieder wichtiger die Liste. Als war die, eine Liste.
0: Möglichkeit, um, äh, die Familie war eine Möglichkeit, um die Liste zu erfüllen. Genau. Weil damals war sie halt zu schwach einfach.
2: Sie hatte keine andere Möglichkeit. Sie hätte sich damals dann Rob angeschlossen um halt die, die Liste quasi abzuarbeiten. Aber Jetzt in, ist sie in Winterfell eigentlich auch keine große Hilfe, weil sie ist keine großartige Kämpferin. Also, nee. Sie ist eine Attentäterin. Also jemand, der sich irgendwo einschleichen kann und jemanden ja. ziemlich hinterrückt töten. Das Aber dann ja, das ist ja es ja schlecht, in Winterfell
0: das Ganze zu machen.
1: In, in Winterfell will sie niemanden umbringen. Aber sie weiß ja auch noch nicht, dass die Bedrohung aus, aus dem... Hohen Norden kommt, dass die da so groß ja. ist. Und insofern kann sie ja vielleicht denken, dass sie doch mit ihren Assassinenfähigkeiten helfen kann.
0: Aber nicht in Winterfell einfach. Und wen genau. wollen wir sie denn dann umbringen?
1: Ja, aber es ist doch auch klar, dass wenn John jetzt König ist, dass er dann auch Feinde hat.
0: Ja, aber die sind ja nicht im Norden, sondern die sind im Süden. Und das sind immer noch dieselben Feinde, die sie auf ihrer Liste stehen hat. Also eine Cersei töten wäre halt insgesamt vermutlich John hilfreich, für John hilfreicher als. Äh, ja, als jetzt zwei äh, Schwestern auf der Burg zu haben, wird es dann wieder das Drama geben: Nein, ich lasse dich nicht gehen. Und äh, na gut, sie kann sich jederzeit rausspielen. Oder sie kommt erst nie an. Weil.
1: Vielleicht trifft sie. Den oder, der ist ja. jetzt ja auch Richtung äh, Mauer. Der
0: auch auf ihrer Liste steht. <lacht> und ja, und bei denen,
1: den sie schon mal hat gehen lassen. Ne? Sie wollte ihn ja schon mal nicht töten.
2: Ja, sie dachte, er wäre so gut wie tot. Ja, ja und er hat
1: sie angebettelt, ihn zu töten. Und sie ja, hat ja, es nicht getan.
0: Leiden lassen oder Gnade, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie jetzt auch die Essmanieren manieren vom Hound übernommen. Die ist nämlich genauso wie der Hound. Einfach, äh, greift sich die Pastete und das Bier und äh, fragt auch nicht unbedingt nach Bezahlung. Aber sie hätte bezahlt. Sie hätte bezahlt ja.
2: Also für mich ist es nicht ganz nachvollziehbar, warum sie jetzt dann offensichtlich nach Winterfell aufbricht.
0: Ja. Und ich war noch auf dem Stand, dass sie äh, schon immer wusste, dass John Snow irgendwo ist. Aber ich, gut, das kann auf dem Weg passiert also wenn, sein. Ich
1: finde das immer noch logisch. Ich fand, dass die Liste nur ein Antrieb war, um irgendwas zu haben, an das sie glauben kann, wenn, als sie alles weggenommen wurde. Und jetzt hat sie wieder Hoffnung, dass da noch was ist. Also ich finde es logisch, dass sie lieber zur Familie geht. Hm.
0: Okay, unentschieden. Ich würde... Cersei Kings Landing. Genau,
1: kurz da, genau dahin zurückgehen, da Dragonstone und Winterfell sehr ja zusammenhängen. Wir sehen einmal, wie Cersei und Jamie Randall Tarley und weitere Männer umwerben.
2: Bannerträger.
1: Genau, aber Talley ist da so das Hauptziel, weil er der größte Name ist, der noch übergeblieben ist, der dem äh, Eisernen Thron verpflichtet ist. Sams Vater. Mhm. Sollte man, weiß nicht, vielleicht nochmal auffrischen. Ja.
2: Diese Runde der Bannerträger ist sehr klein. Yeah, also so. wenn man mal an die ersten Szenen denkt, also aus den ersten Staffeln, wie voll diese Halle immer war mit Menschen, ähm, sind das jetzt ist ein mickriger Haufen eigentlich. Und
0: ja. Allerdings sind das, glaube ich, auch nur die Bannerträger von Orlana äh, Tyrell. Weil sie erzählen immer von den Tyrells die ganze Zeit. Und ich glaube, das sind nur die, die Bannerleute der Tyrells. Und die sind halt gerade... Orlana ist gerade unterwegs und sie versuchen die und weil sie das nächste Opfer wären, einfach der Anzalit. Ja, also Allerdings sind die mit denen verbündet, insofern muss Olenna nur einmal kurz schreiben und sagen, nee, ist alles gut.
1: Ich glaube, das waren einfach nur die, die gerade noch zu fassen waren und grundsätzlich, also ja, es war eindeutig ein überschaubarer Haufen, <lacht> aber das muss ja nicht repräsentativ sein. Also wenn das Häuser sind mit viel Einfluss, wobei man da eigentlich auch die Namen sonst kennen müsste, könnten da ja trotzdem viele Soldaten hinterstehen. Also es könnte immer noch ganz gut was rausreißen mhm. können, aber anscheinend hängt alles an Harley. Aber der ist doch
0: ein Bannerträger äh, der äh,
1: Tyrell. Tyrells. Ja. Das sagt er, genau. Er sagt, er ist ihr verpflichtet und Jamie erinnert ihn dann im Einzelgespräch nochmal dran, dass er aber ja darüber stehend noch dem Eisernen Thron verpflichtet mhm. ist und der wird nun mal durch äh, Cersei repräsentiert. Jamie ist auch klar, dass äh, Cersei kein gutes Standing hat, aber er appelliert dran, dass es halt um die, um die Treue zum Thron geht und verspricht äh, neuen Besitz und neue, einen neuen mhm. gehobenen Stand.
0: Ja, auf jeden Fall erster General wird ihm versprochen. Und ich frage mich, warum die Talis ähm, oder die Bannermänner der Talis jetzt äh, fahnenflüchtig werden sollten.
1: Vitali, also,
0: äh, Allena, äh, Tyrell,
1: ja. also,
2: Sie haben ja einfach den Konflikt. Sie haben beiden ein Eid geschworen. Einmal dem Thron gegenüber und einmal den genau, äh, ja. Ty Ty Tyrails
1: gegenüber. Das ist also wie mit den Umbas und den Carstarks, die äh, einmal als, als direktem Netzwerk als ja, 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 verpflichtet waren, aber grundsätzlich ja auch dem Ton.
0: Aber die Drohung von Cersei ja. ist doch, ja, ihr werdet die Nächsten äh, und eure Frauen werden geschändet von den, äh, wer ist denn die, Drachonien, äh, Fraki, genau, ähm, da werden die Frauen wahrscheinlich eher weniger geschändet. Und diese mhm. Gefahr würde ja nicht bestehen, wenn sie sich einfach bei Orlena bleiben.
1: Aber vielleicht, weil, weil sie gerade da waren... Ähm ist es dann halt so, ja, entweder du, du machst jetzt, was Cersei sagt, oder du kommst hier sowieso nicht mehr raus. Also vielleicht ist es ja diese Situation naja, gleich.
2: Cersei verkauft ja ein sehr düsteres Bild von Daenerys. Mhm. Ähm, überspitzt ja auch alles, was sich da so zugetragen hat, beziehungsweise dreht es halt auch alles ein bisschen um, was Daenerys angeblich getan hat, auf der anderen Seite der Meerenge Und ähm, wenn die Nachrichten nicht so erreicht hat, die Bannerträger, die da gerade da sind, dann ähm, glauben sie ihr das vielleicht erstmal. Ja, ja, klar. Da, in dem Zusammenhang sagt sie dann ja auch, ähm, scheinbar, auch wenn sie jetzt die Dorfraki reinlassen und selbst wenn sie auf ihrer Seite kämpfen, würden sich diese Wilden alles holen, was sie wollen und dementsprechend mhm. halt auch dann brandschatzen und morden und vergewaltigen.
1: Ja, sie macht gerade sehr äh, Right-Wing-Politik. Äh, also sie ist ja. hier die... Auf die Vertretung, die Angst vor den Fremden äh, aufberuft.
0: Ja, das ja, so scheint ja irgendwie erstmal ihr einziges Mittel zu sein. Denn wie äh, Tali richtig sagt, ja, die haben auch drei Drachen. Was haben wir dagegen? Äh, da arbeiten wir dran.
1: Aber ich dachte echt, das lassen sie so im Raum stehen. Aber es gibt noch eine weitere Szene in King's Landing, wo uns gezeigt wird was äh, Qyburn da ausgetüftet oder ausgegraben hat. Da Na. bestehen äh, Unstimmigkeiten innerhalb nee, dieser Runde. Nee,
0: wird schon richtig sein, was Achim sagt, wenn er das gehört hat.
1: Wiederholt es doch.
0: Wir sind schon der Stelle. Ähm,
2: ja, Qyburn führt Cersei in die Katakomben, wo sie selber vorher noch nie war, aber weiß, dass Robert da mit seinen Ruhen ab und zu so wohl mal war, da wo die ganzen Drachen aufbewahrt werden, die Robert aus dem Thronsaal hat entfernen lassen. Unter anderem auch Viserys, der größte Drache, ich weiß, einer, ja, der, einer der drei größten Drachen, die, ähm, Be geholfen, haben, ja. die geholfen haben, ähm, Westeros zu erobern. Und auch die wurden halt getötet, er erzählt dann auch, dass auch einer der drei Drachen von ähm, Daenerys hm. verletzt wurde und dementsprechend kann man sie auch töten und er hat die... Ähm, ja, die, wie heißen sie denn? Ballista die Handwerker, so. die, die Bogenbauer, wie auch immer, ja, die Ballister dann ähm, in Auftrag gegeben. Und, ähm,
1: ich fühlte mich sehr an den Hobbit erinnert. Jetzt müssten <lacht> sie nur noch sagen, du musst diese eine Schuppe treffen, also diese fehlende.
0: Ja, ja ein Blick in die Geschichtsbücher hat ja irgendwie auch gereicht, denn als äh, Aegon, Aegon, ja, äh, gelandet ist mit seinen zwei Schwestern, da ist nämlich auch ein Drache gestorben, in Dornen nämlich, durch eine Ballista. Ähm, da wurde der erledigt von den Dornes. Insofern ist das jetzt keine, eigentlich keine neue Technik. Aber gut, wir haben es jetzt irgendwie halt, haben die Ballista wiederentdeckt ähm, oder haben sie neu bauen lassen, wie auch immer. Ähm, und damit wollen sie jetzt äh, auf Drachenjagd gehen,
1: quasi. Aber es wäre ja auch notwendig, dass sie uns irgendwie sowas zeigen, weil sonst ist halt einfach Daenerys so ja, überpowered. Also man muss jetzt irgendwie was sehen, wie, wie sie ihr zumindest teilweise beikommen können. Da würde auch nicht jeder Schuss sitzen, aber hm. da Daenerys drei Drachen hat, gehe ich davon aus, dass auch welche runtergeholt werden.
0: Allein schon die Gefahr reicht ja schon, die Drachen eben nicht ständig einzusetzen. Weil so hätte Daenerys auch alleine äh, Westeros erobern können. Halt Stück für Stück. <lacht> das war es eigentlich auch schon in King's Landing.
1: Und da wir über Daenerys gesprochen haben, können wir jetzt äh, zu Dragonstone gehen. Über Daenerys? Achso, ja. Ja, das
0: wäre recht sinnvoll. Ja, Daenerys ist nicht so gut, ist nicht so begeistert vom Wetter und fühlt sich nicht richtig willkommen. Und es wird nochmal die ganze politische Situation nochmal abgekaspert. Äh, wer jetzt zu wem steht und äh, wer welche Aufgabe bekommt. Und es wird das, was ich gesagt habe, erwähnt, nämlich die alle Konflikte im Rat werden erstmal kurz nochmal besprochen. Das hätten sie jetzt auch alles schon vorher machen können. Während der langen Reise zum Beispiel, denn der ganze Rat war auch da. Aber nein, wir sind jetzt angekommen, jetzt können wir nochmal alle Konflikte aufgraben. Nämlich zum Beispiel mit äh, Viserys. Viserys Varys. Äh, Varys.
1: Viserys wäre ihr Bruder
0: gewesen. Ähm, aber auch der, noch ein bisschen. Ähm, Aber
1: es gibt Amnesie für Wahres. Du hast letztes Mal schon erwähnt. Amnestie. In, ähm, für Wahres. Du hast letztes Mal in der Folge auch mhm. gesagt, ne? das, ähm, warum ähm, geht es nicht um seinen Verrat und um <lacht> <lacht> sein äh, Befehl, ja, sie töten zu lassen?
0: Ja, oder eher das Problem, dass er für mehrere Herren schon gearbeitet hatte, dass er für ihren Vater gearbeitet hat, äh, für den. Vater Robert, so Robert äh, für die Nachfolger von Robert, für die, äh, ihre Erzfeinde, jetzigen. Und äh, damals den Mordbefehl, ich weiß nicht, ob der erwähnt wird, aber... Doch, der doch, Mordbefehl wird, der wird auch erwähnt.
1: erwähnt. Und den hattest du ja letztes Mal schon angesprochen. Also da lagst du... Eigentlich muss das doch für dich dann eine sehr gute Szene gewesen sein. Ja, ich das, was, was du angesprochen hast, wurde jetzt ja geklärt. Das wird nicht einfach übergangen, sondern sie spricht dann ja, ja. hier... Was hast du denn da mal gesagt?
0: Ja, sie macht das nur in so einer künstlichen Art und Weise, so als wenn ihr das jetzt gerade eben erst einfallen würde. Oh, übrigens, das war ja schon von Anfang an klar, dass sie hin und her geschachert wurden.
1: Die sind nicht mal auf unterschiedlichen Schiffen gefahren. Wir haben ihn hinter ihr stehen
0: sehen. Er,
1: er ist seekrank. Er hat sehr viel gebrochen. Ich <lacht> konnte ihn damit nicht belassen.
0: Ähm, ja, dann wird auch nochmal äh, Tyrions Rolle. Ah, das wird später angesprochen. Naja, erstmal
2: hm, ja. schafft es ja, war es sich ganz gut, da rauszureden aus den Anschuldigungen. Also es ist ja schon so ein Happy-Moment hinterher. So. <lacht> ja. Niemö, ich
1: brenne ja, dich, wenn du mich betrügst. Ja, also er hat ja
2: erstmal fast schon, fast schon so ein Lächeln im Gesicht. So, oh, der, der arme kleine Junge aus der Straße und er macht halt alles für das Volk. Und ja, er regt dir dann halt dann den Schwur ab oder den Eid ab ihr das zu sagen, wenn sie scheiße baut.
0: Ja, und das ist eine neue Qualität tatsächlich von Königen. Denn die wollen das normalerweise eher nicht hören. Ähm, oder das haben wir bisher noch von keinem gehört. Und doch, ich glaube schon, auch von Robert.
2: Aber der wollte es dann am Ende doch nicht hören. Oder er hat das immer sehr geschätzt, wenn nett, ja, ja. sehr geradeaus war und, und sehr direkt, aber eigentlich äh, wollte es noch nicht hören. Nee, dann ist dann wütend so, geworden immer, wenn er es wird sich, Es wird sich jetzt zeigen, ob das dann Daenerys genauso handelt. Ich habe das eher
1: als... Äh ja, in Zusammenhang mit der ersten Folge gesehen, wo Sansa sagt: Ein, ein kluger Anführer äh, hört auf die Meinung seiner Berater oder nimmt die mit in seine Überlegungen mit rein. Und wir haben gesehen, dass äh, Denieris dazu bereit ist und das auch fordert.
2: Ja, in dem Fall. Dann später wird sie ja von Orlena belehrt und das dann unklar.
1: Das heißt ja auch nicht, dass sie sich immer danach richten muss, aber dass sie halt ja, verschiedene Oder sie Meinungen soll ja, einholt. Nach, nach Olena soll
2: sie ja genau das nicht tun.
1: Nee, nach Andere Olena Meinung. soll sie ich glaube entschiedener handeln. Weiß nicht.
2: Ich meine, es war. Also Olena, Olena sagt ja, dass, ähm, dass sie viele Hände gesehen hat. Ja, viele junge Männer, genau. Und ähm, sie aber alle überlebt hat und... Ähm
0: Weil sie sie ignoriert hat. Ja. ja. Ja, sie soll halt ihre eigene Entscheidung treffen. Ich glaube, das war so Girl-Power-artig. Äh, sie hat schon den richtigen Riecher. Mhm. Und... Ja. Und ich glaube, es geht auch momentan in dem, in dem Rat so ein bisschen darum, wer hat den größten Einfluss auf Daenerys. Und momentan ist Tyrion mit einer... Nasenspitze vorne, denn ähm, Tyrion sagt, äh, dass sie, sie könnte Westeros, Westeros ohne Probleme beherrschen, aber sie möchte halt nicht, äh, sollte nicht Königin äh, von Asche sein. Ähm, und das greift sie noch mal auf und sagt das Wort wirklich genauso.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. So. Bitte. Ähm. Glaubst du denn, dass es eine weise Entscheidung ist, nicht King's Landing anzugreifen? Oder ist es nur eine Entscheidung, um den Plot quasi zu verlängern? Denn an sich wäre es ja recht logisch, wenn alle Berater sagen, hier komm, wir haben, jetzt haben wir die Manpower und noch sind da nicht genug zusammengezogen, um uns wirklich was entgegenzusetzen. Und sie müssten ja auch nicht alles ins Asche legen. Eigentlich würde es doch reichen, Cersei und Jamie zu entfernen da fliegt sie mal eben rein mit ein paar Leuten und könnte die gut machen oder?
0: ja es geht um das Halten dann sonst ist sie ein Usurpator einfach und das war ja auch das Problem Aber ist von sie ja Egon eben nicht
1: weil ihr ihrer Familie steht der Thron ja zu das ja, ist und ja er war auch schon
0: vor 300 Jahren ein Usurpator. er kam über die Meerenge genauso wie sie und sie würde nicht akzeptiert werden einfach von den Bannerträgern sie würden sich dem nächstbesten Hergelaufenen, der sagt, ich habe ein Anrecht auf den Thron. Das sind ja einige Familien, die äh, theoretische Anrechte haben. Ähm
1: Aber von den Targaryens wurde der Thron ja sehr lange gehalten. Ja. Cersei hat kein Standing bei den Häusern und wird nicht ernst genommen. Also wäre sie insofern ja. schon äh, die angesehenere Herrscherin. Und sie hat drei fette Drachen, um... Ganz gut klarzumachen. Ja, am Ende würde das, das da nur, die...
0: genau, würde es nur wieder aber Krieg bedeuten. Einfach. Sie also mit den Drachen... ja, genau. glaubst, Die
1: anderen würden sich trauen, die, sie dann anzugreifen.
0: Ja, immer mal wieder einfach. Es würde, würde nie zur Ruhe kommen. Es gibt keine würde äh, schwer eine, eine neue Dynastie kommen. Also wenn man das jetzt nochmal historisch betrachtet, ist <lacht> halt, das Egon ja auch als Usurpator gelandet ist und dann ganz viele Verhaltensweisen angenommen hat, der Westerosi. Also zum Beispiel sich ein Banner machen lassen, was die in drüben auf der anderen Seite gar nicht haben, diese, diese Heraldik. Mhm. Der dreiköpfige Dache, den erfüllt, enthüllt er dann nach seinem ersten Sieg und damit zeigt er dann halt den Leuten, er ist auch ein, er ist ein Westerosi mhm. ähm, und hat halt auch damals sich den Segen der Septa geholt. Okay. Und die, die kann sie nicht mehr bekommen, weil es sie nicht mehr gibt. Einfach, die. Ja. Ich glaube, dass, und gerade wenn sie, das, dass sie den Anspruch durchsetzt mit wirklich sehr Fremdartigen, mit den Ansalit und den. Dothraki. Dothraki, danke. Ich will mal Dracona sagen oder so. Ähm, mit den Dothraki ist es, glaube ich, würde es nicht zur Ruhe kommen. Dann würden sie sich alle an, was weiß ich, Jon Snow wenden, an jeden Exbeliebigen, beliebigen der sagt, ich. Ähm, Versuche, würde euch versuchen zu befreien. Das wird, kann dann jederzeit niedergeschlagen werden durch die Drachen. Also, Aber das ist ja nicht ihr Plan. Sie möchte
2: ja, Herzen gewinnen. Das ist ja genau das, was, ähm, was sie damit aushebeln, was Cersei vorher angekündigt hat. Sie sagt ja, da kommen die Dothraki mhm. und die Unbefleckten und die nehmen euch alles weg. Aber es ist ja eben genau nicht so. Sie müssen... Ähm, die, die schicken sie halt woanders hin, um halt ähm, King's Landing einzunehmen. Nicht King's Landing, ähm, Casterly Stein und ähm, ja, das ist ja scheinbar sowieso Ursprung allen Übels. also
1: mag ja niemand so richtig gerne irgendwie die Lannisters. Mhm. Aber ich frage mich, wer sitzt da jetzt noch? Tja. Das ist doch dann Denken eigentlich wenn, nur noch Prestige, denn selbst Cerseys Onkel war ja mit in der Septa, als sie die in die Luft mhm. gejagt hat. Also eigentlich alle bekannten Lannisters sind in King's Landing.
2: Ja, aber da kommen halt die das her. Also ja, aber das da, ist dann wirklich... Da, wo wirklich... sie halt auch ihre, ihre Krieger entnehmen. Da, wo sie halt ihr Herr zusammenziehen. Hm. Wenn Caster die Stein eingenommen ist und da gehalten wird und da keine neuen Krieger nachkommen, dann ist halt ähm, Cersei und Jamie sind dann völlig isoliert. Ich glaube, das ist
1: einfach nur für den Namen, denn... Auch ein symbolischer die, Sieg
0: wäre ja. es ein wichtiger Sieg Aber ja, mit genau.
1: zwei fetten Armeen, um irgendeinen Vasallen umzumähen, ist halt auch ein bisschen seltsam.
2: Ich finde, sie haben es ja in der Folge erklärt, also dass es ja eigentlich genau die richtige Entscheidung ist. Und sogar ähm, Tyrion sagt ja nochmal, wir können, wir können nicht Westeros ähm, einnehmen mit einer dothrakischen Armee. Wir müssen Westeros mit Westerosi einnehmen.
1: Also die Belagerung durch äh, die Martells und die Tyrells finde ich auch logisch. Aber irgendwie zwei fette Armeen irgendwo hinzuschicken, wo ich das nur für Symbolik mache, finde ich seltsam.
0: Wer sind die Tyrells? Die Tyrells das ist, ist Olenna. die Familie von Olena. Ah,
1: Martell. Martell die... ist die eigentliche Familie, die in Dorne herrscht. Ja, okay. Denn die ja, ich
0: war gerade... Schlangen
1: sind ja alle nur Sands, das sind mhm. halt alle Bastarde.
0: Okay, ja, ich war gerade kurz verwirrt, ob ich die Namen verwechselt habe.
2: Ja, und diese beiden Armeen, Martell und Tyrell, schickt sie nach Kingsland. Ja,
1: das finde ich ja, auch logisch. Ich finde es halt bloß, der größere Teil wahrscheinlich, nehme ich an, dieser Armeen, zumindest alle, die sie jetzt eingeschifft hat, sind halt an Salit und Dothraki und halt zwei jetzt fette Armeen irgendwo hinzuschicken, wo es nur darum geht, so... Um, um halt diesen symbolischen Wert zu, haben, zu sagen, wir haben Castle Rock genommen. Das ist halt irgendwie, das, dafür brauchst du doch wahrscheinlich nicht zwei fette Armeen. Das
0: ist, glaube ich, das, was am verkraftbarsten ist, einfach, wo man sie gerade einsetzen kann. Ansonsten gibt es ja keine Sammelstellen mehr von Verbündeten, oder? Wer ist denn da noch? Wer sind die anderen? Wer sind die drei Königreiche, die, sie oder die Cersei unterstützen? Kennen wir ja auch gar nicht. Ich glaube, das ist
1: Nö, keine also, Ahnung. Genau. Also doch, wir wissen die Greyjoys.
0: Außerdem sieht, also sieht man ja jetzt auch, dass, die, dass dieser Plan ja auch schon gescheitert ist innerhalb dieser Folge. Mhm. Denn die dornischen Leute werden aufgehalten, also durch Ereignisse, die wir noch besprechen. Und äh, die äh, Tyrells werden gerade bearbeitet, dass halt Teile der Bannermänner auf jeden mhm. Fall nicht mitmachen. Das heißt, es werden, die werden auch nicht in voller Stärke auftauchen. Vermutlich. Oder sie wechseln dann die Fronten einfach. Und was noch was katastrophal wäre.
1: Und Tali hat auch nicht offen geantwortet, solange hm. wir es gesehen haben.
0: Nee. Das könnte halt äh, tatsächlich ganz interessant werden, wenn die da vorstehen und ein Teil der Armee plötzlich sagt: Oh, äh, wir wechseln mal ganz kurz die Fronten. Mhm. Was er von dem abhängig machen
2: könnte. Also er wurde ja als Ehrenmann dargestellt. Ja. Dann ist natürlich die Frage wie viel wiegt die Ehre noch, wenn er jetzt das bessere Angebot hat und wenn er jetzt einfach sieht, die Seite ist so und so aufgebaut und auf der Seite habe ich mehr Chancen zu überleben als auf der anderen und das ist hier profitabler.
0: Da also sieht man auch die Bedeutung hat. des Kampfes um die Herzen einfach, denn dass dieser Mensch sich überhaupt belatschen lässt, liegt halt an dieser Angst, die geschürt wird vor den, vor den fremden Barbaren und diese Angst muss sie halt erstmal nehmen. Ähm, muss er nehmen, muss. muss äh, Danny nehmen, okay. ja. Und so ein Exempel an äh, Castle Rock äh, zu platzieren, das ist mir jetzt auf, ein, auf jeden Fall ein Schlag ins Herz der Feinde, ähm, ohne sie jetzt direkt anzugreifen.
1: Haben die jetzt in der letzten Folge schon von, äh, von, von den... Wen hat Aya getötet? Die Phrase. Ähm, von den Phrase gehört?
2: Ähm, nee. Das war schon, doch, war schon in der ersten Folge. Da wissen sie schon Bescheid, dass die Phrase tot sind. Also zumindest auf äh, dem Landing wissen sie Bescheid, dass die Phrase tot sind, Da sprechen sie drüber. Okay. Da ist ja auch irgendwie schon wieder viel Zeit vergangen. Also es, ähm, in, dem, in der einen Szene wird der Rabe losgeschickt, in der nächsten Szene ja. ist er dann schon da mhm. und äh, ja, ja, manche Sachen sind wieder sehr schnell.
1: Genau, dann können wir vielleicht äh, nochmal zu der anderen Info kommen, die auch per Rabe weitervermittelt wird, nämlich direkt nach der wahre Szene, noch vor dem Kriegsrat, haben wir Melisandre, ja. die in Drachenstein vorspricht. Die ist auch in dieser stürmischen Nacht nochmal schnell mhm. irgendwie rübergeritten, keine Ahnung.
0: Ja, von der Mauer dann irgendwie runtergekommen. ne ja,
1: Ist ja auch erstmal ein richtig weiter Weg. Hat sie sich schnell nochmal so ein so einen Schatten geboren <lacht> und ist auf dem Hat sich von Jenry rüberrudern lassen, so ein Taxi-Service aufgemacht. <lacht> <lacht> den sehen wir mit Sicherheit auch. Rüber. Die machen
0: gerade so viel Fanservice, dass wir den in dieser Staffel auf jeden Fall sehen. Jenry. <lacht> ja, jetzt bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ähm, also, ja, die roten, äh, die Licht-Sonnenkönige, wie heißen sie denn? Roten, roten Priester. Priester. Die kommen auch von drüben, ne? Deswegen ja. spricht sie die Sprache. Mhm. Okay. Aber ich habe mich gewundert, ob sie das nochmal schnell gelernt hat, aber wenn nee, sie doch aber es war kommt... irgendwie
1: überflüssig, dass sie es gemacht haben, weil ja sehr schnell rauskommt, dass sie ja auch alle die... Ja. Also rauskommt, wir wissen es ja eh als Zuschauer, aber auch ihnen müsste es jetzt klar sein, sie können sich so unterhalten. Und selbst nachdem sie mit Therion so geredet hat, fällt sie dann wieder, was ist es, Hochvalirisch, was auch immer. Lisch. Kommt nochmal dieser Wechsel. Und wird dann aber von Miss Sunday nochmal <lacht> auf die Feinheiten der Sprache ja. hingewiesen. Der, wie heißt das? Azorahai kann auch eine Frau sein.
0: Genau, es geht jetzt, ich glaube, so wirklich mal äh, um die Prophezeiung. Das wird immer, ich weiß gar nicht, wo das überall erwähnt wird, aber es wird erstaunlich wenig. Darüber innerhalb der Serie gesprochen, der im Vergleich in zu Zeit. wie viel darüber in Foren und Reddit und so weiter gesprochen wird. Da wird ja, wer könnte alles der Azor High sein. Aber in den Büchern wird es
1: auch andauernd.
0: Ja, das genau. Mhm. Kam doch eigentlich schon in der ersten Staffel vor, oder? Ja. Mhm. Mit diesem Kometen. Ja.
1: ja. Okay, der soll den ankündigen. Ja, Gut.
0: ja das ist auch, ähm, das männlich und weiblich sein kann, der Angekündigte äh, in der Prophezeiung. Principeo,
2: ja. o Das heißt,
0: vermutlich sind jetzt auch die äh, Men without Banners, nein, wer heißen die? Männer in Strumpfhosen.
1: Brotherhood without Banners? Genau,
0: die Brotherhood without Banners äh, sind wahrscheinlich auch auf der Seite jetzt von äh, Daenerys, denn die unterstehen doch den äh, roten Priestern.
1: Ja, die haben einen haben roten einen, Priester, ja. aber die ja. unterstehen den nicht. Der ist ja auch Glauben ein Glauben da ja auch nicht Band. so
0: sehr dran irgendwie. Was treiben die eigentlich? Die, sind die gegen sind auf dem
1: Weg zur Mauer, weil die ja die Untote Armee mit dem Hund zusammen in den Flammen gesehen haben.
0: Nee, ich meine, <lacht> die Brother hat irgendwie das Banners. Was ist deren Story? Was, was? Ich glaube schon so ein bisschen Helden in
2: Schrumpfhosen.
0: Hm. Also beschützen. Für Namen. die
1: einfachen Leute ja. und ab okay. und zu bringen sie mal wieder um, holen mal jemanden wieder.
0: Das ist keine richtige Fraktion, also keine
1: keine die... Na, in den Büchern sind sie... Organisiert ist zumindest so ab Hälfte dann mit äh, Catelyn zusammen unterwegs mhm. und die fährt ja ihre ganze eigene Rache-Strategie. Aber die gibt es ja hier nicht, also folgen sie weiter ihren eigenen Plänen. Hm.
0: Ja. Ähm, ja, wir sehen noch mal ein bisschen Streitigkeiten im, im Rat von Danny.
1: Genau, wir sehen jetzt das erste Mal halt äh, den ganzen... Die, ja, den ganzen Kriegsrat oder mit den neuen Verbündeten, die sie halt schon auf Westeros hat. Und es ist ein ziemlicher Frauenrat. Wir sehen Orlena Tyrell und wir sehen Elaria Sand. Ich glaube, wir halt... haben nur
0: einen Penis tatsächlich.
1: <lacht> ja, Dion ist es nicht.
0: Ja, nee, genau. Und äh, Vaseris, na, wie heißt er denn? Varis. auch nicht. Und
1: Grey Worm, Grey Joy wollte ich gerade sagen, aber zu ja. seiner Grey Joy kommen wir ja noch.
0: Also hat. <lacht> Tatsächlich, nur no, Tyrion, hat, no, Tyrion, hat, Tyrion. Hat, hat einen Penis. Oder zumindest ist voll funktionsfähig. Äh, ja, da kommt noch mal kurz die äh, Debatte um die Sand Snakes gegen äh, Lannisters auf, denn äh, hat seine Nichte, denn die... Gott, wie heißt sie? Ilaria. So. Ilaria hat äh, die Nichte von ihm getötet. Marcella.
1: Marcella. Genau.
0: Was und unnötig war. Sie war
2: unschuldig. Sie war ein armes Kind. Und sie sagt, alle Lannisters sind... Ja, witzig. genau.
1: Und wirft ihm dann vor, dass... Was total lächerlich ist, weil Oberyn hat freiwillig sich gemeldet, um für Tyrion zu kämpfen. Also eigentlich... Und auch
2: eigentlich gar nicht für Tyrion, sondern einfach nur, um den Berg zu töten. Ja,
1: wirft sie ihm vor, dass er eine freie Entscheidung... Also dass Oberyn ja. damals eine freie Entscheidung getroffen hat. Und, und sie war auch er, mit
0: dabei. Insofern... Ähm,
2: ganz schön lächerlich. Es ist aus der Trauer heraus, sie braucht einen Schuldigen. Es ist eine normale Trauer. Ja,
1: aber dann muss sie auch Tyrion töten wollen. Ja, genau. Das, das, ja. Ich finde,
0: das wurde auch klar. Und ich würde mich jetzt nicht von ihm küssen lassen, von ihr küssen lassen. <lacht> ich, ähm,
1: man möchte vielleicht ganz ihre Gegenwart meiden, aber hey, wir wissen ja, wie diese Folge endet.
0: Ja, das ist so insgesamt dieser ganze Rat so ein bisschen. Ähm, ich, Gott, mir fällt ein dummes Wort ein. Volatil ist so ein bisschen instabil, das es ähm, da viele Leute gegeneinander äh, noch Konflikte haben, äh, untereinander Konflikte haben und auch so eine einheitliche Linie noch nicht ganz zu sehen ist.
1: Und eigentlich, also hätte ich jetzt hätten wir nicht die Szene im Kings Landing gehabt, hätte ich gedacht, dass Olenna auf jeden Fall eine starke Verbündete ist, weil die ja die eigentlich reichste Familie in mhm. Kings Landing ist, was wir ja in vorherigen Staffeln herausgefunden haben, dass die Landes das mittlerweile ihr ganzes ja. Geld eigentlich ausgegeben haben durch diverse Fehlentscheidungen und ja, die, die reichste Frau in King's Landing da sitzen zu haben, die massive Rachegelüste gegenüber der Krone hat, wäre ja eigentlich sehr praktisch für äh, Daenerys.
0: Mhm wenn Olena sich auch nicht so super geschickt anstellt und sagt ja meine Tochter war viel passender als du Enkelin, Enkelin war viel passender als, und viel schöner ist sie auch aber tot ja,
1: ja aber hätte es die Enkelin also wäre die Enkelin nicht weg würde sie ja da gar nicht sitzen also muss es gar so sein
0: mhm.
1: weil dann würde sie ja nicht den unterstützen um ihre Enkelin den Thron zu rauben
0: Äh, haben wir noch was? Achso, jetzt der Plan. Der Plan ist wie folgt. Haben wir das schon erwähnt?
2: Der ja, Plan... wir haben schon darüber okay, gesprochen, gut. dass ist ja eigentlich nicht dumm war,
0: unbedingt das so aufzuteilen. Ja, äh, dann Reisende. Machen wir jetzt die Reise? Nee, da was noch den? was.
1: Also das One-on-One äh, -on -one hatten wir schon kurz besprochen, was Daenerys und Olenna noch kurz haben, mhm. wo ihr geraten wird, ein Drache zu sein. Aber wir haben noch eine weitere Szene. Ja, ja, und aber eine
2: Sache haben wir noch vergessen, dass, ähm, dass John Schnee hergebieten wird. Mhm. Ach ja. Den, mhm. Da wird ein Arabe geschickt, das soll Tyrion übernehmen, weil er John Schnee eben kennt.
1: Weil Mithilie ähm, von ihm berichtet hat, und zwar nur Gutes, obwohl er sie weggeschickt hat.
2: Ja, weil sie ihn für den
1: Sie es die könnte es beide sein.
2: Ja. Also den, den auserwählten so, halt. Rettern. Ähm,
0: lässt aber auch offen, für wen sie, sie sich schon entschieden haben. Aber ja. sie will ja,
1: dass die beiden sich
0: kennenlernen. <lacht> genau. Und der, am Ende hat der, Kopf drei, hat der Drache drei Köpfe. Ja. Also, Tyrion sagt: der John, das ist ein guter. Ja.
2: Das, der, den, also, den kann man gebrauchen. Und, oder auch netter, weiß ich nicht. Ähm, ja, auf jeden genau. Fall wird er vorgeladen Daenerys sagt, er soll sein Knie beugen und mir Treue schwören und dann okay. ist alles gut
1: und da wird gleich der nächste potenzielle Konflikt mit angeteasert
0: ja da hätten wir wieder auch eine Verbindung zu der Geschichte nämlich äh, die Starks waren nämlich auch die, der Ein das einzige Haus, was das Knie gebeugt hat vor ähm, Aegon damals mhm. und, nämlich ohne einen Krieg zu führen alle anderen Häuser haben versucht, Egon zu killen. Mhm. Und äh, da war Thorin, glaube ich, Thorin, äh, Thorin Stark, äh, The King Who Nelt. Das wär, wäre wieder eine Parallele, ähm, die sich da auftun würde. Mhm. Auf jeden Fall wird, äh, also John, das, das Treffen stelle ich mir wirklich sehr, sehr lustig vor zwischen den beiden. Sagt er, ja, beuge der Knie. Ist mir ehrlich egal, ich, ich habe hier oben was zu tun. Ähm, könnt ihr mich gerne angreifen, aber. Nimm die Rachen mit, wenn du mich angreifst, denn die können wir gebrauchen. Ist Greif spannend. mich in 10 Tagen an in eSports Ball GC. Da sind wir dann alle. Ja, genau. <lacht> da, da, da werde ich mich vor dir verbeugen. Und nimm die Rachen mit. Vergiss die Rachen nicht. Ich kann
1: auch den Tormund machen. Wir können zusammen kämpfen, weil die. Ich werde nicht knien. Ein ja. Wildling kniet nicht. Es sei denn für Kunilingus.
0: <lacht> ja, Kunilingus, das ist eine gute, gute Überleitung. Ja,
1: in
0: dann haben wir Miss Sunday und Greybom, die sich. Sie eigentlich will sich verabschieden von ja. ihm, aber sagt nein. Und dann aber doch. Weil sie, und weil das sie seine Schwäche nack.
2: ist. Sie macht sich nackt, das ist doch eigentlich dann das Entscheidende, wie mhm. das Ja. Und wir sehen seinen Po.
0: Ja, und dann bin ich mega enttäuscht. Ich hätte so einen verstümmelten Penis gerne mal gesehen. Ja, und sie teasern das ganz schön an, tatsächlich. Am Anfang habe ich es ja noch als Scherz gesagt, aber sie zeigen schon sehr viel, äh, sagen dann, ah nein, stopp. Und dann zieht sie ihn aber doch ganz aus, dann sieht man ihn immer nur von hinten.
1: Und ja. man sieht, äh, wie sie sich ansehen und wie da quasi die, die Erlaubnis noch kommt und dass, dass sie ihn betrachten darf. Und ich war ganz froh, dass sie das Ganze nicht mit einem Kommentar versehen haben, dass sie dann nicht noch irgendwas dazu sagt. So, oh, aber du bist ja trotzdem ganz äh, wundervoll. Yeah. Irgendwie sowas. Das wäre sehr unangenehm gewesen. Da war ich äh, froh, dass seine Verletzung nicht irgendwie noch äh, Kommentarbedürftig war.
0: Ja. ja, ansonsten, was sagt uns das? Das ist aber auch nur... Ich glaube, wir haben nicht so viel Liebesgeschichte. Nee, das ist halt
1: bei da. den beiden, das äh, ja, wird ja schon lange gepflegt von der Serie und wird ja auch immer nur so ganz mhm. zart weiterentwickelt.
0: Deswegen zum Scheitern verurteilt. Ist also auch irgendwie die, ja ja, das ist richtig. Und die, aber die einzige Liebesgeschichte, die wir kennen, ohne jede Bedeutung, oder? Ob die nun zusammen sind oder nicht, im Gegensatz zu Cersei und äh, Jamie, zwischen Littlefinger und Catelyn oder jede andere hat immer hat eine Bedeutung im Sinn davon, dass dann wird Krieg ausgelöst oder dann gibt es Frieden und hier ist es einfach nur
1: persönliches Glück. Ja, eben, dass es nur wirklich um die beiden geht. Also, dass es da ja. wirklich dann eine reine Liebe ist, ohne machtpolitische Interessen.
0: Ja, aber das ist auch die erste und einzige, die wir bislang gesehen haben, glaube ich. Bei allen anderen ist es immer mit Krieg und Frieden verbunden. Glaube ich jetzt so. Ohne das jetzt wirklich überprüft zu haben, aber
1: auf ja, mir wenn, ja.
0: Tom und, und Brienne wäre noch eine, die ja, es auch nicht zufrieden ist.
1: Das ist ja eben keine Liebe. Sie hat sich noch nicht einmal interessiert gezeigt. Deswegen finde ich das nicht schön, dass das ein beidseitiges <lacht> interpretiert wird, wenn es doch nur von ihm ausgeht.
0: Ja, ja, willst doch auch.
1: Das interpretierst du. Das wurde <lacht> uns nicht gezeigt.
0: Möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
1: Wir hatten John und Ygritte.
0: Ja, auch da. Ja, war nicht so ganz klar. So, das ist bei war ihm so, verboten, mh. ja.
1: Aber die, die Liebe selber wurde nicht instrumentalisiert.
0: Von ihr doch, oder? Ja, schon. Ein bisschen. Also unklar. Ob sie damit irgendwelche Pläne verfolgt? Ich glaube, Ich glaube, es, glaub, es wird ihr ja doch auch vorgeworfen von ihm. Du hast mich nur dich bumsen lassen, damit ich einer von euch werde. Und.
1: Ja, so Bei ihm ist es nur dieses dann, ähm, wie er sich jetzt. Ja. Bei, bei der Nachtwache verhält und ob er den Eid gebrochen hat oder nicht, wo Sam ja auch sagt, ja. da steht ja nur wir dürfen uns keine Frauen nehmen, das heißt ja nicht, dass wir nicht Spaß haben dürfen, da geht es dann <lacht> um die Interpretation des Gelübdes ja. und so und ja stimmt, das hat dann wieder weitere Wellen, obwohl die Liebe der beiden halt keine ist, die, die durch politische Interessen ausgelöst wird, aber sie hat durchaus Nachwirkungen, ja.
0: Ähm... Was ich, was ich noch ganz spannend finde, ist, dass wenn Melisandre denn jetzt da bleibt, haben wir sie im Rat gesehen? Ne? Nee. Nee, ne? Ähm, dass Davos ihr wieder begegnen wird.
1: Ja. Aber denn
0: John, der ist mit John unterwegs.
1: Genau, das könnte spannend werden. Und, aber naja, Dani ist ja auch bereit, Kindsmördern zu verzeihen. Denn es wurde ja schon mal jetzt darauf hingewiesen, dass Elaria Mycela getötet hat. Dann müsste sie auch äh, verschmerzen können, dass Melisandre äh, Shireen getötet hat. Hm. Ja. Also hatte ich mich zuerst gedacht, dass äh, Dani da vielleicht was dagegen hat, dass sie mhm. als Mädchen auch äh, in, durch Machtinteressen getötet werden sollte, dass sie dann sagt, okay, mit solchen arbeite ich nicht zusammen, aber Elaria darf da ja auch sitzen.
2: Ja, aber, mhm. aber noch weiß Deniras nichts davon. dass, dass Aber Melisandre... von Marcella weiß sie. Ja. Warum
1: sollte Shireen ihr mehr bedeuten als Miss Hela? Sie kennt ja beide nicht, also sollte das eigentlich keinen Unterschied machen. Chris? Okay, vielleicht ist es
0: aber bei ihr auch eine Lannister. Ja, oder John sagt halt, was macht die denn hier, Hör auf mich zu, zu stalken? Nein, ich stalk jemand anders, du bist nur Zufälle hier. Ähm, weil John das ja auch nicht so geil fand.
1: Ja, genau, aber ausgelöst durch die Melisandre-Szene geht der erste Rabe nach Winterfell. Und wird zwar schon diskutiert zwischen Sansa und John, aber obwohl John halt schon überlegt, ob er vielleicht gehen sollte, weil er nämlich Tyrion vertraut, äh, rät Sansa ihm ab und in dieser ersten Szene mit dem ersten Raben sagt John: Okay, dann ähm, lasse ich es sein. Ja. Aber dann geht ja noch eine zweite Nachricht ein, nämlich die von Sam, die schon in der letzten Folge losgeschickt wurde, die aber langsamer reist. Vielleicht war es ein <lacht> alter, schwacher Rabe. Und ähm, jetzt ist die zweite Nachricht da, die, die John nach äh, Dragonstone ruft und diesmal kommt sie halt von seinem besten Freund und dann überlegt sich der neue King of the North, vielleicht sollte ich doch gehen.
2: Was ich da witzig fand an der Szene, ähm, dass dieser Rat in äh, Winterfell, der scheinbar im Gegensatz zu dem in, ähm, in King's Landing sehr groß ist, da sind... Mhm. Also diese, Szene müssen, oder diese Szenen müssen sie immer direkt nacheinander weggedreht haben, weil es ist immer, es sitzt jeder irgendwie an seinem gleichen Platz und äh, es ja. sind auch immer genau gleich viele. Tormund ist dann nicht mehr da, aber...
0: Wir ich dachte, du sagst jetzt was anderes.
1: Ich dachte, du willst ihn jetzt mit Dani kontrastieren, die den Frauenrat hatte, während es bei John ein ziemliches äh, Sausagefest ist. Nicht ja. ein reines, aber ja. doch äh, in der Überzahl. Ja.
2: Ja, mir war halt nur aufgefallen, dass, dass immer dieser Rad sehr, sehr beständig ist und scheinbar ständig tagt auch. Ja. Also oh, wenn auch wir das sehen, ähm, ist es irgendwie immer der Balkon oder der direkt, Rad. Genau, ja.
0: Es ja. findet so sehr viel dort statt. Ähm es
1: wird nicht diskutiert, ob er, also was es bedeutet, das Knie zu beugen, oder?
0: Weil das in der Nachricht auch nicht hören, so ganz drin steht.
2: Also da steht nicht drin, dass er.
0: Und zumindest den Teil Kniebeugen. lesen wir nicht, denn er sagt nur, ja, liest den letzten Teil. Aber ähm. dann wird
2: nochmal alles vorgelesen irgendwann, oder? Ich meine, es wurde auch alles vorgelesen. Und dann stand da aber nichts von
0: Kniebeugen. Äh, Kniebeugen. Sportliche Betätigung.
1: Ja, aber das wäre ja interessant, wo er gerade als äh, frischer König mhm. ausgerufen ist, ob er eigentlich jetzt bereit ist, das sofort wieder herzugeben.
2: Mhm. Ja, okay. Ich würde ja glauben,
1: dass, dass er sehr wohl dazu bereit ist, wenn das halt heißen würde, dass dafür der Nice King abgewandt werden kann, aber ja, ist ja natürlich trotzdem Spekulation. Ja,
0: vor allem John legt ja überhaupt, wie wir merken, legt ja überhaupt gar keinen Wert auf Formalitäten, sage ich mal. Ihm ist ja nur, ihr hat ja das einzige Ziel, möglichst viele Leute gegen die den gegen den drohenden Winter zusammenzuziehen. Und dafür würde er alles hergeben. Da würde er wird auch die Krone hergeben.
2: Ja, weil ihm, weil, ihm, weil ihm die
0: Krone nicht wichtig ist. Genau. Also ihm wird ja auch gesagt, der König muss hier bleiben. Ja. Ähm, und da sind sich ja alle einig. Und sogar hier die äh, Mormont guckt kritisch, mhm. als er sagt, er reist in den Süden. Ähm, der König muss hier bleiben. Ansonsten sind wir halt eben nur Rebellen und keine...
1: Ich dachte auch zuerst, dass er dann Sansa schicken würde. Was auch interessant gewesen wäre. Also einmal, weil dann noch eine einflussreiche Frauenfigur zu Dani kommen mhm. würde und weil Sansa wieder auf ihren Ehemann treffen würde. Ja,
0: bestimmt. Ähm
1: Dem sie ja anscheinend auch nicht äh, jetzt irgendwie nachtragend gegenübersteht, denn auch Sansa äußert sich positiv über Tyrion. Ja.
0: Ja, da müsste jetzt schon irgendeine heftige Intrige dazwischen kommen, damit die sich wieder zerstreiten. Also überhaupt, dass, dass John und Danny, die müssen sich persönlich schon einfach nicht verstehen. Was ich aber auch sehen könnte, dass sie dass die, dass die einfach so unter... Also sie möchte gerne diesen Status haben, der Königin, und das ist ihr wichtig. Und er hat diesen Status und möchte den eigentlich gar nicht haben, sondern möchte gegen was ganz Praktisches arbeiten. er
1: möchte das, was Wahres möchte. Er möchte für die Menschen kämpfen. Also vielleicht ja. ist das der Punkt, wo Varys zu ihr sagen muss, Moment, jetzt äh, solltest du mhm. da vielleicht mitkämpfen, statt äh, nach Königsmund zu schielen. Ja. Aber das, was sie jetzt angedeutet haben und auch schon im Teaser gezeigt haben, ist, dass wir nicht bis zum Staffelfinale warten müssen, dass die beiden sich treffen. Denn Reisen gehen sehr schnell in Westeros und es sah in dem Trailer so aus, als würde John schon ankommen in der nächsten Folge. Mhm. Was ich gut finde. Ist ja
2: auch kein Weg. Also sie müssen einmal da nach äh, Weißwasserhafen. Sie reiten schnell zum Weißwasserhafen. Und von da aus geht's per Eilkurier-Schiff mhm. dann nach Dragonstone. Und Dragonstone ist ja immerhin auf der
0: gleichen Küstenseite. Ist ja auch Eastside. Ah, Baelish. Äh, wir sind jetzt auch im Winterfell noch, ne? Ja. Äh, und da ist ja... Lord Baelish freut sich auf jeden Fall darüber, als nämlich John <lacht> Sansa zu seiner Stellvertreterin äh, im Norden macht. Und Sansa ist auch so ein bisschen gerührt, fast schon, oder... Ja, hat einen komischen Gesichtsausdruck, auf jeden Fall.
2: Jenny, ist, würde ich sagen, angetan davon. Ah. Ich glaube, die freut sich, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das die beste Wahl für John ist, aber mal gucken... Ob er am er Ende noch bringen? König ist, einfach. Nee, gibt jetzt niemand Unmittelbares, der irgendwie... Na, Davos vielleicht. Der wäre ein guter Vertreter, tatsächlich. Aber
2: er ist kein Nordmann. und Nein, der, das genau. ist ja auch. Ähm,
1: und das wäre ein Schlag ins Gesicht von Sansa gewesen, ihr Davos vorzusetzen.
0: Ja, nur... Wäre, wäre keine Möglichkeit gewesen. Nee. Wer arbeitet am besten in seinem Sinne und Sansa ist es nicht unbedingt, glaube ich.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber trotzdem hat er keine andere Wahl. Also sie war eigentlich... Ja. Das Einzige, was er machen
0: konnte. Ja, ich sage ja
2: auch
1: ja, nur... Ja.
0: okay Aber ich glaube schon, dass er damit zufrieden ist. Ich bin gespannt, wie die, wenn er zurückkommt, wie der Norden dann aussieht. Also,
2: sie hat ja auch nicht viel Möglichkeiten. Sie könnte jetzt gucken, einmal das ähm, nordmänner her zu ähm, mobilisieren und dann gehen Süden zu schicken. Aber da würden wahrscheinlich sämtliche Nordmänner dann nicht mitmachen, weil der König genau das andere gesagt mhm. hat. Und sie dann eben hoffentlich schon darauf vertrauen, dass da einfach im Norden die Gefahr ist. Deswegen kann sie nur dafür sorgen, dass das her mobilisiert wird, ja, aber dann halt einfach nur um zu mobilisieren, um dann das in Richtung Norden zu schicken.
1: Und, Und es das kann sie natürlich auch jederzeit Bran schon mal anklopfen, der ja in der letzten Folge schon durch die Mauer ist. Und die Mauer ist jetzt nun mal näher an Winterfell als äh, der Weg, den John jetzt vor sich mhm. hat zum Beispiel.
0: Ähm, ja, ähm, Baelish freut sich auf jeden Fall, als äh, er das hört. Und daraus ist er skeptisch wieder. Es wird immer so schön gegeneinander geschnitten. Und äh, John unterhält sich aber nochmal mit Baelish.
1: Weil er in die Gruft kommt.
0: Genau. Und dort spricht John klarer Text, dass er sagt, wenn er seine Schwester anpackt, tötet er ihn. Und er ist auch schon ziemlich nah dran, ihn zu töten. Ich weiß gar nicht, was er gegen Baelish hat. Also John jetzt. Ich glaube,
2: erstmal ist er einfach nur misstrauisch. Ja. Weil, weil er ihn halt nicht kennt. Sagen sie auch, wenn wir uns mit unterhalten. Und dann ist aber Baelish ja auch so, äh, ja, ja. ich habe deinen Vater, wir haben uns nicht so wirklich gut verstanden, aber ich habe ihn respektiert. Ich und ich so habe deine Mutter geliebt und dann er und dreht er durch. Genau, und ich habe deine Mutter geliebt. Also, oder nein, ich habe Catlin ja. geliebt. Mutter sagt ja auch nicht mal. Ich habe Catlin geliebt. Ja, okay, genauso genau. wie, ich, wie ich Sansa liebe. Hansa Sansa liebe ja. ich genauso. Und ich glaube, das ist dann halt einfach so der, der Moment, wo dann auch weil John das dann so ein bisschen umdreht und dann mhm. danach auf jeden Fall schmeißt er ihn gegen die Wand.
0: Ja, Baelish guckt ist dann noch mal wieder am Hof und guckt so ein bisschen leicht verwirrt oder verdattert, dass er jetzt nicht so genau weiß, was er jetzt eigentlich noch machen soll. Ihm schwimmen halt so die Fälle. Aber das, also irgendwie davon.
2: das kann ja irgendwie nicht der ganze Plan von Baelish sein. Also weil der war ja auch immer so ganz link und hat noch drei Winkelzüge mhm. weiter schon immer gedacht. Und also ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass jetzt genau darauf gewartet hat, dass Sansa an die Macht kommt. Also eventuell schon, aber... Ja, ich glaube, dass... dann ist es ja jetzt irgendwie... Ja. Sansa ist auch nicht so richtig interessiert an nee. ihm. Und was, was will er jetzt? Also er kann jetzt auch nicht Sansa zur Heirat zwingen und ist deswegen mit einmal König des Nordens, weil dann ist immer noch John da.
0: Ich sag dir, was passiert. Oder meine wow. uh. Theorie dazu ist folgende. Und zwar, äh, sein ursprünglicher Plan war, dass Sansa den Norden übernimmt und er dann noch mit Sansa. Sansa hat deutlich gemacht, dass sie das nicht so gut findet und ihn halt auch wegstößt, und jetzt kommt Bran. Und er wird, er wird nicht Bran, sondern er wird Zwietracht sehen gegen Sansa, die ja weniger mh, Stellung hat als Bran, oder weniger Anrecht, sagen wir. Und damit kann er Zwietracht unter den Nordleuten sehen, und das ist ja auch nicht so schwer, Zwietracht unter den Nordleuten zu sehen, denn die streiten sich ja häufig um ganz viele Dinge. Das ist meine Theorie.
1: Aber Wenn Bran das... hat null Interesse, sich mit den weltlichen Dingen in Winterfell zu beschäftigen, weil der mhm. jetzt der Three-Eyed Raven ist und äh, ja da in dieses Mystische allerdings abgeglitten ist. Also glaube ich nicht, dass da wirklich das Potenzial besteht. Also die könnten mal kurz sagen, okay, der hat jetzt mehr Claim als du und dann sagt er, ach nö, ich will gar nicht und so, okay, dann doch wieder Sansa.
0: Jetzt müsste nur müsste zu jemandem sagen, ja, ist nicht eigentlich. Äh, ähm, Bran, der Erbe von äh, Winterfell, yes. und schon kann es zu Konflikten im Rat kommen und Sansa kann sich nicht mehr so durchsetzen. Das wäre... Aber so ist ja auch egal. Aber so wie
1: Bran das selber ablehnt, das hatten wir ja bei... Bran Björn. muss ja gar
0: nicht da sein, um, damit, das, damit es da Zwietracht gibt.
1: Doch, die müssen sehen, dass er noch lebt, weil sonst wird davon ausgegangen, dass er tot ist. Nein,
0: Bran muss nicht anwesend sein und irgendwie, dass es darum geht, äh, es muss einfach nur die Autorität von Sansa vergraben werden, ohne dass jetzt direkt jemand anders gewählt wird zum König. oder okay, also, Aber hätte
2: Baelish ja auch nichts von.
0: Naja, durch Zwietracht kann man, ja doch, glaube ich schon, dass er da seine also, Winde draus schlagen könnte. Ja, aber
2: also wenn er irgendwas aus dem Norden haben
0: will, dann müsste er könnte dann muss der sich da irgendwo reinheiraten. Das kann er auch nicht. Oder er kann damit Hans unter Druck setzen. Das ist meine Theorie, ist okay. ja auch egal. Ja? Ich habe ja mein Recht behalten und ihr könnt euch bei mir entschuldigen in diesem okay, Podcast. Cool.
1: Auf jeden Fall ist nicht nur Bran auf dem Weg, sondern auch, Aya, ah ja, wenn sie sich nicht nochmal anders überlegt. Und somit hätten wir dann schon drei äh, geborene Stark-Kinder, die wieder in Winterfell sind oder zumindest potenziell in Winterfell vereint werden.
0: Vor allem muss Baelish sich richtig beeilen, denn sobald Jon mit Tyrion redet, denn Tyrion weiß, dass Baelish äh, damals sein, äh, seine Eltern verraten hat, und sobald er sagt, ja, übrigens da ist auch Baelish, der sitzt da oben, dann wird Tyrion sagen, ah, er hat übrigens seine Eltern umgebracht und wir gehen zurück. Oder er hat seine Eltern verraten. So, Was ah. hat er denn gesagt? Wenn Tyrion weiß, dass Baelish äh, Ned Stark äh, verraten hat und hat, das eben hatte nicht das die... Hat er das
1: wirklich Littlefinger gemacht? Ja. Er
2: wollte ja Ned aus dem Weg haben,
0: um
1: an ja, heranzukommen. Um
0: also muss Baelish sich noch umso mehr beeilen und er weiß ja auch, dass Tyrion da oben sitzt, unten sitzt, so.
1: Baelish muss aber vielleicht auch zurück, weil er ja gerade ähm, der Herr vom äh, Grünen Tal ja. ist, weil, weil er ja der Vormund ist von Robin, glaube ich. Und ich meine, das Grüne Tal ist ziemlich in der Nähe von Castle Rock, oder? Nein. Nee?
2: Casterly Rock ist auf der Westseite mhm. und äh, das Grüne Tal ist auch auf der Ostseite. Ist das
0: teil nicht bei den Five Fingers? Ja, ja genau. Ja. ja, okay, aber... Das also das Grüne so Tal sein. ist relativ mittig,
1: okay.
2: wenn man so ab südlich der Mauer guckt. Und ähm, Casterly Rock ist ganz im Westen, aber noch weiter südlich. Also naja, aber es kann, kann
1: trotzdem sein, dass wenn jetzt der Krieg ins Land getragen wird, dass er da gehen muss, wo er gerade Verfügungsgewalt hat, oder?
2: Ja, er hat bestimmt auch einen Kommandanten eingesetzt und so. Ja, die waren
1: ihm alle aber nicht so wohlgesonnen. Ich glaube, da wäre schon ja. das Klügste, wenn er mhm. da ist. Außerdem hat er ja gerade die Leute. Das sind ja die, die äh, John gerettet hat, haben.
0: Ist Dragonstone oben rechts, also im Osten? Ja, muss er. Ja. nicht ein Buch hier? Nee, ich besitze die Bücher gar nicht. Das ist, im, ist im Osten, im Osten, Lusland.
1: aber doch nah an King's Landing.
0: Nee, relativ eher nicht näher nicht. am Norden, hätte ich jetzt gesagt. Also nee. eher an der Wall. Also mehr näher an der Wall als an King's Landing hätte ich nee. jetzt gesagt. Nee, Ich kann es nicht nachgucken. Ähm also, jetzt ziehen sie jetzt von rechts oben nach links unten äh, nach Castle New an King's Landing vorbei.
1: Also, Sassy und Daenerys sind nicht weit voneinander entfernt.
0: Dann können wir jetzt zur, zur Wende gehen. Das Einzige, was wirklich passiert ist, nachdem wir die ganzen Pläne von äh, Danny auseinandergesetzt bekommen haben, sehen wir, wie die schon im ersten Anlauf scheitern. Nämlich, die Greyjoys sind mit den Sand Snakes unterwegs nach äh, Dorne. Unterwegs nach äh, Dorne und ähm, Also, wir äh, Greyjoy sind mit den Sand Snake unterwegs nach Dorne, um die Dornische Armee abzuholen. Und äh, das nach, Achso, Elyria, Elyria, mhm. äh. wandt sich an. Jara. Genau, hier Yara ran, sonst also Ascha oder so ähnlich, oder so also ähnlich wie Osha, nur, genau. Ähm, und ja klärt auch so ein bisschen die Position ab. Ist nun Theon der Boss oder ist äh, Aber
1: eigentlich will sie mit Jahre beiden loslegen. Also sie hat Bock auf den Incest Dreier <lacht> Ja,
2: das ist so richtig. Er hat ja nichts mehr.
1: Ja, er ist nur im Penis. Ja. Er hat Hände und eine Zunge.
0: Da kann man einiges mit anstellen. Kann ich mit Lecker <lacht> stellen. <lacht> äh, <lacht> sie lädt ihn ja. ein. Ja. ja tatsächlich.
1: Oder teased ihn zumindest. Aber es sie sieht sehr offen für einen Dreier aus. Also aus Elarias Sicht. Ich mhm. fand nicht, dass Yara und Theon jetzt besonders scharf darauf aussahen. Also Yara hätte, glaube ich, schon Elaria genommen, aber ich ja. fand jetzt das nicht so super, dass ihr Bruder da auch so eingeladen wurde. Aber es ging ja, ja, aber ja noch aber mal sie um die schon Macht.
2: sehr so angeguckt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es war offen von allen. Und irgendwie hat auch schon mal mit
1: ihm gefügelt, oder? Ja, mit ihrem Bruder? Ja. ja. Er hat,
0: er hat er durfte seine Hand äh, mal in ihre. Also in den Büchern haben die auf jeden Fall miteinander
2: geschlafen. Und ähm, ich dachte, dass sie es, dass, als er sie noch gar nicht kannte, als er das erste Mal auf Pike ankommt, dass sie ihn da auch irgendwie mit. Da
1: erkennt er sie nicht und steigt bei ihr mit aufs Pferd drauf und will den Dicken fasst markieren und fast vorne rein und dann sagt sie ihm, ach.
0: Aber erst sehr viel später. Sie also lässt sich erst mal ein bisschen anfassen. Schon erst beim Vater, glaube ich. Ja. Da, kommt, da, okay. da ist dann dir. Dann ist es nur in den Büchern, dass sie miteinander schlafen. Ziemlich sicher.
2: Ich glaube, sie schlafen nicht miteinander. Doch. Es ist ja in Westeros keine, keine Unüblichkeit. Also, <lacht> in Westeros, die, 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 <lacht> die momentane Königin steht mit ihrem Bruder, die und machen das die ganze Zeit. Also
1: Daenerys Eltern nicht. Ja, okay. Denn ihre Mutter war ja eine Martell. Mhm.
0: Das so, verbindet sie ich,
1: mit äh,
0: Dorne. Ich fand allerdings, dass es schon um darum ging, so, du hast hier die Macht und wer ist dann er? Dass es schon darum hm. ging, ähm, wird er sich auch dir beugen quasi, weil das die Männer üblicherweise nicht so richtig tun. Ähm,
1: Sie, lässt, sie behandelt ihn wie einen Diener und will sich von ihm Weinen holen lassen und sowas. Und Yara sagt, ihm, hör mal, ne, das ist mein Bruder und nicht ja. dein dann da hier.
2: Ja, und zu ihm sagt sie, du musst das nicht. Und er sagt, ja, ich mach schon.
0: Ja, ist okay. Und er hat nicht mehr seinen Sprachfehler. Das fand ich... Weil er hat so rumgestottert, als er ja, gerade frisch entlassen war. genau. Mhm. Und da dachte ich noch, oh, Heilungsprozess schreibe ich ja voran. Ja, sehen wir leider am Ende, dass das ist nicht so ganz geheilt ist. Ja, es kommt einfach wieder hoch, ne? Ja, Traumatischen, posttraumatischer Stress. Denn äh, plötzlich, gerade als sie am Rummachen sind, äh, als die Invasion kommt...
1: <lacht> Bums Euron rein!
0: Bums Euron rein <lacht> und will einen Kuss von seiner äh, Nichte haben. Er gibt einen dicken Kuss. Oder sein Schiff gibt einen dicken Kuss. Er gibt einen dicken Kuss, auf jeden Fall. Genau, äh... Seine Flotte überfällt die doch deutlich kleinere Flotte offensichtlich von äh, den Anna, von, von den anderen Ich weiß nicht,
2: ob das nur so gefilmt war, aber er hat auf jeden Fall einmal das wesentlich dickere Schiff.
0: Ja, das sehr viel größere. Also es kommt Die Rampe kommt von oben herunter. Ein Zermatschen eines, <lacht> eines Matrosen. Ja.
1: Und er ist anscheinend im Stealth-Modus angesegelt.
2: Mhm. Ja, okay, das war aber schon irgendwie, also ich fand gleich, als man die ganzen Schiffe gesehen hat, dachte ich so, man sieht ja irgendwie überhaupt nicht viel. Also das jetzt das spricht ja nur dafür, dass jetzt irgendwie auch bald was, was kommt oder was schief geht. Mhm. Entweder segeln sie irgendwo gegen oder was, was unwahrscheinlich war, aber äh, dass da noch irgendwas anderes kommt, war schon irgendwie So ein
1: bisschen antiklimatisch, ein Eisberg,
0: schade, <lacht> <Nein. lacht> auch
1: auf die See.
0: Ja, was man jetzt noch dadurch erklären könnte, dass sie halt dieselben Segel haben und es halt, wenn sich die so seitlich ranwanzen, die Schiffe, mhm. dass vielleicht wird. Ja, die anderen Schiffe das nicht so richtig mitbekommen haben. Na egal. Zumindest Eladia, schafft die das. gerade
1: bumsen wollte, wird jetzt richtig gefickt.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> äh, und gleichzeitig werden sie mit Feuer beschossen. Ja. Äh, haben wir das schon mal gesehen? Nee, ne
1: Nur... Feuer auf... äh, Greek Fire, Seafire, genau. wie heißt es bei denen? Seafire.
0: Ja. Jetzt sah es ziemlich, sah insgesamt alles sehr beeindruckend aus, ne? die äh, Schlacht auf jeden Fall.
1: Aber du hast beim Gucken eine wichtige Frage gestellt: Woher wissen die, wen die platt machen? Ja. Wir haben diese Frage habe ich gestellt. Ah, Entschuldigung.
2: Ähm, das ist, äh, ein Ach. Ehemann. Ist das alles? <lacht> ja, was ja in Schlachten immer irgendwie so ein bisschen fragwürdig ist. Man
1: müsste so Trikots ausgeben einen, wie beim Sportunterricht.
2: Da war es noch, noch mal so leer. Also okay, wenn das so eine feste Crew auf dem Schiff ist, dann vielleicht, dann erkennen die sich. Ja, aber bei das diesem Wetterverhältnissen. Ja da sind ja aber auch noch andere Leute. Also das sind, Ich glaube nicht, dass es
1: jetzt immer feste Crews sind so auf dem Schiff da und gerade. Und es dunkel und es brennt und Leute kommen und hacken. Ja. Ja. Naja,
2: ansonsten sind es wahrscheinlich einfach alles Greyjoys und yeah. alle in einem Sack und triffst immer richtig. <lacht>
1: Ah, scheiße, schon wieder ein von meinen
0: erwischt. Ja, auf jeden Fall äußerst widerliche Szenen. Die Sand Snakes werden, zwei der Sand Snakes werden niedergemetzelt. Obara
1: ähm, und Tienne glaube ich.
0: Und? Von Euron. Genau, beide von Euron und. Obwohl sie ihm eigentlich
2: scheinbar erst ordentlich Kontra geben. Also ich dachte so, sie zerhacken ihn jetzt Stück für Stück. Aber irgendwie schaffen sie es doch nicht.
0: Nee, sie erwischen immer andere Leute, die daneben rumstehen.
2: <lacht> ich dachte, mit sie Schlägen. Auch immer so, so teilweise so ein bisschen erwischt. Aber scheinbar nur so mit so kleinen,
0: kleinen Stachelchen oder so. Mhm. Was ja bei denen mit Gift und so weiter auch ja. tödlich enden kann. Äh, Euron ist sich auf jeden Fall sehr, sehr siegessicher. Ähm, auch Yara kann ihn nicht aufhalten und wird äh, am Ende von ihm ja, gefangen genommen. Wie auch immer. Und äh, nur Fion ist da, um sie zu befreien. Und dann kommt der Reek wieder in ihm Hoch. Und äh, ja, ich, dachte er wird tatsächlich, heige. ich dachte
2: tatsächlich, er kriegt jetzt seinen, seinen Heldenmoment. Ja. Hatte ich irgendwie die ganze Zeit mitgerechnet, dass er dann angesprungen kommt und seinen Onkel Todes küsst. <lacht> und
0: ähm, ja, war oder dabei so. selber den Tod findet halt. Das hatte, äh, hattest du, glaube ich, gesagt. Ja, dass,
1: ich dachte, er stirbt mm -hmm. für seine Schwester
0: aber er darf immer noch kein Held sein er ist halt immer noch, wie die ganze Zeit kriegt er einfach immer nur einen drauf und ja, hat das noch nicht so ganz überwunden Hat auch sieht halt auch all die Grausamkeiten die um ihn herum passieren, die Leute holen die Zähne aus den anderen heraus schneiden ihnen die Ohren ab ja, vielleicht habe ich gerade die
1: falsche Snake gesagt, ich bin unsicher, so. vielleicht sind Obara und Nimiria gestorben und Jene ist noch da also die, die die leibliche Tochter von Elaria ist, haben wir noch nicht sterben sehen. Mhm. Und ich glaube, die leibliche Tochter von Elaria ist jene Also wer nimmt und Obara weg.
0: Kann ich alle nicht auseinanderhalten. Sind drei Stück <lacht> drei Frauen. Okay. Und damit zwei zu viel, wie wir herausfinden. Es, sind immer, es darf immer nur eine Frau geben.
1: Ähm, ja, wir, wir sehen Sand Snakes sterben und wissen jetzt, dass äh, das Geschenk an äh, Cersei die Mörder ihrer Tochter sind.
0: Ja, und genau, denn, äh, Elaria und die dritte Tochter ähm, werden eingesackt, um äh, sie mitzunehmen. Ja, und die ganze Flotte wurde vermutlich vernichtet, oder zumindest der Teil, der losgefahren ist, ich glaube, das ist die ganze Flotte am Ende. Ja, das Schicksal ist unbekannt. Fion schippert auf äh, äh, Wrackteilen im Meer herum. Plan 1 von äh, Danny ist damit im Arsch.
2: Was sie umso mehr abhängig macht von John Schnee.
0: Ja. Also vom Norden. Und die Dornes haben halt keine Möglichkeit irgendwie hochzukommen. Also sie müssen jetzt halt zu Fuß das Ganze erledigen. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie wichtig jetzt dieser, dieser Seeweg halt ist.
1: Aber also wenn die gerade noch auf dem Hinweg nach Dorne waren, ja. was wir nicht ja. so genau wissen, weil Reisen da ja wahnsinnig schnell geht. Es könnte, wenn sie auf dem Rückweg waren, würde es heißen, dass die Armee von Dorne schon untergegangen ist. Aber wenn die noch auf dem Hinweg waren, dann wären nur die Sand Snakes mhm. weg. Also dann könnte man noch darauf hoffen, dass die Mattels mit denen es ja wie gesagt sogar verwandt ist, dass sie dass trotzdem noch an deren Leute kommt. Das würde ja einen gewaltigen Unterschied machen, ob jetzt gerade die Armee versenkt wurde oder nur die Sandsnakes.
2: Ich glaube nicht, dass die Armee versenkt wurde, weil da hätten wir auch da Kämpfer gesehen. Also, ja. sie haben uns ja nur den Einkampf auf, auf dem Schiff von äh, Yara gezeigt. Ähm, ich glaube nicht, dass da schon die anderen Armeen mit am Start waren.
0: Na, Jetzt müssen sie halt über den über den Landweg gehen. Und das ist halt, weil Dorne so ein bisschen lang gestreckt ist, ähm, wäre es ein längerer Weg. Und das heißt halt auch, dass die See verloren ist für ähm, Danny. Denn das war ihre einzige Flotte. Ja. Also auf jeden Fall hat Euron wieder die, die Hoheit über die Gewässer. Mhm. Und das ist halt äh, entscheidend. Äh, auch Dragonstone ist jetzt, könnte jetzt belagert werden sogar, vielleicht sogar von Euron mit seinen Katapultschiffen. Oder beschossen werden zumindest. Cersei ähm, das heißt, hat auf jeden Fall dadurch ordentlich was gewonnen. Und nicht nur persönliche Rache, glaube ich. Sondern es ist auch für den Kampf nicht ja. unentscheidend. Es verzögert auf jeden Fall den Angriff der Dornis auf King's Landing. Okay. Der, äh, der, ja, der Dornis. also ja, der Mattels auf King's Landing. Und äh, damit hat sie einfach mehr Zeit... Intrigen zu spinnen, Ressourcen zu sammeln.
1: Und, und so wie es uns gezeigt wurde in der Serie, könnte es jetzt auch sein, dass kein Martell mal über ist. Also in den Büchern wäre mhm, dem ja. definitiv nicht so, aber da nicht alle Figuren vorgestellt wurden, die es in den Büchern gab, in den Büchern gibt es zum Beispiel noch eine leibliche Tochter, die damit das Anrecht hätte, weil in Dorne halt auch äh, die Töchter mhm. einfach in der Geburtenreihenfolge äh, berücksichtigt werden, was das Erbe angeht. Aber da wir die alle nicht kennengelernt haben, könnte es einfach sein, dass in Dorne jetzt eine neue Familie ähm, an, an die Macht kommt. Andererseits, das wurde in der Serie sehr wohl eingeführt, ähm, hat die Familie da auch wirklich einen guten Ruf genossen, also die war nicht unterjocht von den Mattels, sondern es war eine angesehene Familie. Und auch die Sand Snakes, obwohl sie ja halt nach Westerosi-Recht Bastarde sind, hatten da ein sehr hohes Ansehen. Also könnte durchaus auch in Dorne ein gewisser Aufruhr herrschen dafür, dass äh, die Bastarde getötet wurden. Allerdings haben die Bastarde vorher den letzten Mattel
0: getötet. Das stimmt. Das ist, ähm, oder es gibt den Konflikt... Zwischen Jamie und Cersei, wo Jamie sagt, ja, die Dornes könnten oder die Martells könnten sinnvoll sein, sie nicht zu töten, allein um die Martells von der Verbrüderung abzuhalten und sie quasi als Geiseln zu nutzen und Cersei möchte halt ihre Rache haben. Und das ist möglichst grausam. Dadurch hätten sie ein mhm. Druckmittel gegen welche Familie da auch immer mhm. äh, aufsteigt, verloren, <lacht> die vielleicht auch gar kein besonderes Interesse daran hat, einfach. Ja, alle Spekulationen. Auf jeden Fall, ich möchte jetzt nicht in den Larias Haus stecken, denn hm. wir wissen, was mit der... Sch oder wir wissen eben nicht, was mit der Schwester passiert ist, der Shame-Schwester. Die letzte Rache... Ich
1: du meinst die Nonne, genau. die Septa. Septa ist das.
0: Und die hat keins ihrer Kinder getötet, sondern hat sie nur ein bisschen gepiesagt verarscht, ja, gefoltert. Wie auch immer. Ja, ich glaube, das wird nicht gut für... Aber enden. Das aber wird sehr, da, sehr lang und sehr, sehr grausam sein.
1: Da sich die Macher mit äh, den Sand Snakes ja auch ganz schön verkalkuliert haben, können sie die jetzt eben auch als äh, Kanonenfutter ja. raushauen. Die dachten, das wird ganz toll, weil das in den Büchern auch ein ganz beliebter Erzählstrang war und dann haben sie es aber so verkackt, dass es glaube ich auf diversen Seiten mit einer schlechten Telenovela verglichen wurde und somit... Ähm, konnten die das jetzt doppelt nutzen, weil einmal ähm, können sie durch diesen Griff, den wir jetzt gesehen haben, Cerseys Position nochmal stärken, die ja vorher halt einfach schlecht dastand und gleichzeitig ist es, wie du schon erwähnt hast, eine Form von Fanservice, die halt rauszunehmen, weil die halt in der Art, wie sie präsentiert wurden, überhaupt nicht angekommen sind.
0: Mhm. Ich glaube, sie haben sie jetzt auch in dieser Folge nochmal richtig nervig dargestellt. Sie haben eine kurze Unterhaltung und Benehmen Sie sich halt sehr bratig, wie würde man das sagen? Kindisch, Kindisch, ja, zickig irgendwie. Und das ist wirklich ganz furchtbar. Ja, Sie haben sich damit <lacht>
1: so verschenkt, bei Oberyn hatten Sie halt wirklich gut geschrieben, ja. der war auch beliebt und der hat das geschafft, irgendwie in, weiß nicht, vier, fünf Folgen wirklich äh, einer, der, weiß nicht, beliebt ist, aber auf jeden Fall ein sehr beliebter Charakter zu sein. Und dann kommt man nach Dorne und es war halt einfach frustrierend. Ja.
0: Ja, und deswegen glaube ich, nehmen sie sich, werden sie sich das jetzt auch nicht nehmen, das sehr, sehr grausam das Ende zu äh, zeigen. Hier, ich
1: würde vermuten, dass da nochmal der Mountain zum Einsatz kommt. Oder zumindest <lacht> Kyburn.
0: Ja, wird, wird nicht schön. Vielleicht gibt es ja auch wieder eine Diskussion über Torture-Porn, weil das könnte halt wirklich, wenn die Fans es auch wollen, <lacht> dass Figuren gefoltert werden, sie dann oder ihnen das schlecht ergeht und man das dann zeigt, das ist halt. Ist anders als wenn Helden gefoltert werden, also Sansa zum Beispiel, da gab es ja auch schon die Diskussion äh, darum, ob das in Ordnung war, obwohl es da eher um Rape ging, aber äh, wenn jetzt auch noch die Fans gegen die Sand Snakes sind und die dann auch noch... Ähm ich
1: glaube nicht, dass sie da so was langes draus machen, also ich, ich glaube, sie ja, zeigen uns, dass Cersei hart ist, aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt da irgendwie groß drin ergehen. ich glaube, dass ist dann irgendwie, sie ordnet das an und dann wird es vielleicht kurz noch angeteased und dann ist es vorbei, ah, okay. würde ich vermuten. Ich glaube,
0: die werden das rauskosten und das wird hier zu zuerst. Ich dachte zuerst, vielleicht
1: wird ja Jamie widersprechen. Andererseits ist Myrcella in seinen Armen gestorben, nachdem sie <lacht> gerade festgestellt haben, dass ihr bewusst war, dass ja, das er stimmt. ihr Vater ist. Also wird er jetzt auch nicht der Fürsprecher von denen sein. Das stimmt.
0: Haben wir noch irgendwas zu vergessen, zu erwähnen?
1: Ich glaube nicht.
0: Wie war die Folge?
2: Es nimmt Fahrt auf. Ja, zu. Also hm. Alleine dadurch, dass wir uns jetzt die ganzen Pläne vorgestellt haben, ähm, ja, die Pläne schon wieder teilweise durchkreuzt wurden. Aber ja, wie gesagt, es nimmt Fahrt auf.
0: Ja, ich sehe noch nicht ganz, dass tatsächlich... Weil nächste Folge wird es wieder Pläne schmieden geben, nämlich dann wahrscheinlich in King's Landing. Genau, das, das heißt, es gibt nochmal eine Wiederholung, nochmal eine Besprechung und...
1: Ja, aber ich will doch nicht nur Hau drauf, ich will doch auch das Ränke schmieden.
0: Und ich nee. finde, dass sie es schon
1: vorantreiben. Sie haben uns jetzt einmal einen eigentlich ganz interessanten Plan gezeigt. Also zumindest mit dem Kings Landing Plan ging ich ja auch konform, ihr ja mit allem. Den haben sie jetzt aber schon wieder zerschmettert. Und jetzt müssen sie halt zeigen, wie darauf reagiert wird. Und wenn sie es wirklich so machen, dass John jetzt schon ankommt, haben sie das wesentlich schneller als wir nach der ersten Folge befürchtet mhm. haben. Und auch das würde den Plot eindeutig vorantreiben. Egal, wie sie jetzt aufeinander zu sprechen sind. Einfach, wenn diese beiden großen Mächte und diese beiden Fan-Favorites aufeinandertreffen.
0: Ja, es ist nur... Jetzt sind alle in anderen Positionen als vorher. Jetzt sind alle in einer Machtposition und können einfach bestimmen. Also, John kann einfach sagen, wir machen das, dann wird das gemacht. Cersei kann sagen... Wir machen das, weil vorher waren alle nämlich in unterwürfigeren Positionen. Sie musste erst erst Joffrey verkaufen oder ähm, dem König, der gerade an der Macht war. Das heißt, sie zum Beispiel John war ganz ausgeschaltet und konnte irgendwie Pläne schmieden, so viel er wollte. Ähm,
2: hat er bisher nicht so viel Interesse? Nee, genau richtig. Seine ja. Motivation ist ja er jetzt erst durch den
0: Nachtkönig gekommen. Ja. Deswegen ist es so ein bisschen, muss halt immer sehr viel darüber geredet werden. Und dann müsste einfach nur jemand sagen, ja, das machen wir dann. Und dann könnte das in der nächsten Folge halt passieren. Mal gucken, was mit Sam auch noch los ist.
1: Ja, ich hoffe, er war jetzt nicht nur dazu da, in dem Buch das zu lesen, was er eh von Stannis wusste und danach die Krätze abzupolen. Das wäre irgendwie ein bisschen
0: ja, wenig gewesen. Wir...
1: Warum brauchen wir Joran noch? Warum muss der gerettet hm. werden?
0: Und dann auch in Dragonstone aufzutauchen. Wäre jetzt albern, wenn sie uns aber Ihnen nicht nächste Folge zeigen. Denn es wird ja deutlich gesagt, am nächsten Tag ja. muss er weg sein. Und wenn wir den nächsten Tag jetzt erst in drei Folgen sehen oder zwei Folgen, ist das ganz schön blöd. Ja, dann müsste es
1: jetzt aber dann auch wieder Konflikt geben. Denn <lacht> um ich glaube nicht, dass äh, Meister Ebro so ein großer Mann ist, zu sagen, ich habe es dir verboten, Sam, du hast es trotzdem gemacht. Aber du hast es gut gemacht, deswegen schwamm drüber. Hier ist der Schlüssel zur verbotenen Abteilung, sondern du sagst, du hast dich widersetzt. Du kannst kein Mister mehr.
0: Ja, oder Jorah ist einfach verschwunden und.
1: Die Schuppen liegen da so rum. Ja, nee, er muss ja nur verschwunden sein, ja.
0: kann er sagen. Ja.
2: Es könnte auch so sein, am Ende dass der Großmeister sagt, das war deine Aufgabe, jetzt bist du auch mein
1: Meister.
0: <lacht> ja, das ist das richtig. <lacht> ich
1: habe dir deine Ketten schon geschmiedet. Ja. Hier.
0: Ja, ich fand die Folge äh, war solide, aber so langsam muss mehr passieren. Irgendwie dieses ganze äh, Besprechen, das ist ja ganz gut, aber wenn sie das jetzt nochmal wiederholen, es war halt, ich hatte das Gefühl, es war eine Wiederholung der ersten Folge, die ich sehr gut fand als Einstieg, aber für zwei von sieben Folgen wir sind schon relativ weit einfach in der Staffel. Mhm. Ähm, ich finde, die Folgen könnten
2: länger sein. Es war dann Oder so. Von, ah, es ist schon wieder vorbei und ja, ich also das, das hat jetzt gerade wieder ein bisschen, also es hat halt Fahrt aufgenommen gegen Ende mit der Schlacht mhm. auf dem Wasser und dann ist es da an der Stelle aber auch schon wieder vorbei mit Fion, der im Wasser dümpelt, wo jetzt eigentlich auch... Also entweder sind, sie, entweder sind sie sehr küstennah, dass er da jetzt irgendwie hinschwimmen kann oder es haben mehr überlebt oder sich mehr retten können von den Schiffen runter, weil sie nur mit Feuer beschossen wurden oder so. Ähm, dass sie da so einen Rettungstrupp unterwegs haben, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, in Winter's Coming, äh, dass das Wasser noch so warm ist, <lacht> dass er da so lange überlebt.
1: Aber meint ihr, dass Yara jetzt off-camera getötet wurde? Oder nee, sehen wir sie nochmal? Nee, weil eigentlich würde es keinen Sinn machen, sie nochmal zu zeigen, weil Euron nichts davon hat, sie ja. Cersei vorzuführen, weil Cersei hat keinen Konflikt mit Yara. Den hat er nur selber, also müsste er sie eigentlich äh, beseitigen. Aber dann hätte er es diese Folge machen können. Und dann ist es halt irgendwie überflüssig, sie sich aufzusperren. Aber da sie ein ziemlich großer Charakter geworden ist, glaube ich nicht, dass sie off-camera getötet
0: wird. Es ist unklar, warum er sie jetzt nicht sofort getötet hat. Ja,
1: also das hätten wir ja noch sehen können, wie Dion über Bord springt und er ihr als Antwort das Messer drauf ja. in den Bauch rammt oder wo auch immer.
2: Vielleicht will er sie noch heiraten. Also auf... auf du stehst auf Inzest. Auf einfach. Auf <lacht> es ist der Onkel. Das ist ja was ganz anderes. Oh. <lacht> er wollte ja auch einen Kuss von ihr. Ähm, Wäre möglich. Also ist ja da irgendwie nichts unmöglich auch dass er sie dann auf Pike heiratet und dann immer noch umbringt. Oder? Einfach Warum um seinen, heiraten? Einfach um seinen Anspruch noch zu festigen. Ew. Was die vielleicht nicht unbedingt müssen. Bei den er hat anderen es, er Häusern hat es ja gelocken, auf Westeros ist Zahlt.
1: Inzest nicht anerkannt. Deswegen durften Cersei oh, und Jaime das ja auch nie offen machen. Und deswegen wurden die Targaryens immer belächelt. Also das ist da <lacht> nicht Rieder. so.
0: Ja, nee, macht gar keinen Sinn. Ähm ich kann mir
2: aber nur vorstellen, dass er, wenn er ein persönliches Interesse an ihr hat.
1: Ja, Theon kann nirgendwo mehr hin.
0: Ja, Theon könnte äh, jetzt bei der Wall angeschwemmt werden, dann kommt <lacht> Bran und tötet ihn. Weil er ja damals, also,
1: Vorgegeben hat. Hat,
0: äh, er, er hat zwei bekannte Bauernburschen <lacht> getötet. Ja, nee, keine Ahnung, was er jetzt macht. Es wäre schade, wenn die Geschichte zu Ende wäre. Er könnte, zu John kann er nicht. Äh, außer er taucht jetzt halt in Dragonstone auf. Sansa mochte
1: ihn doch jetzt. Sie hat ihm doch vergeben und sie sind zusammen geflohen.
0: Vielleicht taucht er wirklich in Dragonstone auf und John ist da. John will ihn töten und er sagt dann, nein, ich habe deine Schwester gerettet.
1: Und Nachdem ich zugeguckt habe, wie sie vergewaltigt wurde. Ja. Furchtbar. Ja. Ja, also Dion hat keine Perspektive mehr, aber da er noch lebt, werden wir ihn nochmal sehen.
0: Ja, das, das, das wäre jetzt, genau. Das ist auch ein spannender Charakter an sich. Und wie er jetzt damit umgeht, also vielleicht bringt er sie auch einfach
1: um. Ja. Aber auch das hätte. Das ist halt irgendwie, scheint alles nur so künstlich gezogen. Also eigentlich mhm. hätten sie da jetzt noch eine Entscheidung treffen müssen mit den beiden.
0: Ja, am besten wäre tatsächlich, glaube ich, Theon versucht, seine Schwester zu retten und meinetwegen gerät wieder in Gefangenschaft und dann wird er halt wieder gefoltert und dann, ja seine Schwester muss sterben
2: Es ist schon so, dass jetzt zwei Folgen vergangen sind und niemand Bekanntes ist gestorben, oder? Bis auf diese zwei Sandschlangen die man aber eh nicht richtig kannte
0: Ja ja okay
1: Ich glaube, so viele große Namen werden sie nicht mehr umlegen Ich glaube, so mehr beliebte Nebencharaktere
0: und So wie, wie
1: Greyworm und so Mhm. ein Wache
0: stirbt. Wahrscheinlich. Wo ich, äh, ja,
1: aber nicht Drogon.
2: Mich noch fragte. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur vergessen. Was ist mit Bronn eigentlich? Hatte der seine Festung gekriegt und ist da geblieben oder?
0: der ist mit Jamie wieder zurück nach Kings Landing ja. im Boot mit Marcella.
2: Aber was dann? Was dann? Das weiß man auch nicht so genau, oder? Ich weiß nicht.
1: Er war so doch dabei, als Jamie zu dem, dem Onkel geritten ist, oder? Zu dem der ähm, Catlins zu Hause gehalten hat. Stimmt,
0: den Fisch. Und da hat er den Freys geholfen, Black, den, die, das Schloss einzunehmen.
1: Und die Freys sind jetzt aber alle weg.
0: Ja. Nee, der ist verschwunden tatsächlich. Das, äh aber das ist auch ein Fan-Favorite. Das heißt, äh, er taucht vielleicht wieder auf, wenn. Wenn er nicht an was
2: anderes dreht.
0: Nee, nee wenn die Armeen äh, von. Danny unterwegs sind und Tyrion da vermutlich auch irgendeine taktische Rolle übernimmt. Und dann könnte er wieder auftauchen. Weil Tyrion und äh, Bronn Bron waren gute Kumpel.
1: Melisandre und Aya müssen aufeinandertreffen. Die haben sich schon mal getroffen und ich glaube, die sind auseinandergegangen mit der Bemerkung, dass sie sich wiedersehen werden.
2: Ja, mhm. das ist gut möglich. Und vor allen Dingen hat ja Melisandre, glaube ich, da... Als sie
1: Gendry eingesammelt hat. Und da war Arya sehr böse auf Melisandre. Melisandre sagt irgendwie sowas von wegen, dass sie sich wieder treffen werden. Das heißt, Arya könnte es auch noch auf Melisandre abgesehen haben, weil sie Gendry ja sehr mochte.
0: Ja, das wäre so ein Gelegenheitskill, ne? Ja. ja um Gendry wieder abtauchen. Oder Melisandre... Wer
1: sammelt Theon ein?
0: Oder im Genre... Das
1: Rudertaxi.
0: Ja. Okay. Gut, das war's. Ja, ich mach nichts mehr. Gut. Gut weil er nun